1: Le retour du dieu de la malice, la fin de Azoka et du continental, les news et le box-office de la semaine, les sorties de la semaine prochaine, c'est le programme de ce nouvel épisode de la nuit des sorties. Moi, c'est Ista, et je suis accompagné de Hal. Bonsoir, Hal.
0: Et salut, Ista, comment ça va? Ben, ça va, et toi? C'est le retour des chaleurs, un peu, là, dehors, donc, euh.
1: <rire> ouais, c'est n'importe quoi, hein. ce temps-là. Ouais, savoir. je
0: comprends. Puis le soir, j'ai froid. Le, le, la journée, j'ai chaud. Écoute. Euh,
1: ouais, j'ai rien compris. Ouais. J'étais au parc tout à l'heure, pareil. Je me suis dit, putain, il fait chaud. On est en octobre. C'est,
0: <rire> c'est bizarre. Nous, on aime bien le froid. On le, ra- on le rappelle encore, mais...
1: Ouais,
0: <rire> Mais voilà, on veut un mois d'octobre froid.
1: Ouais. Euh, voilà.
0: On en a marre du soleil. Le soleil, c'est pour les, les gens qui aiment bien suer et tout. <rire> bah,
1: oui. J'en ai marre, j'ai l'impression qu'on est en été depuis 5 mois, là. C'est, c'est n'importe quoi. Enfin
0: bref. En plus, au début de l'été, il n'y est... a pas de chaleur et tout, putain, bah, ça s'est bien rattrapé. Hein
1: <rire> <De> <rire> Franchement. Ouf, c'est clair. Et bien, en parlant de chaleur, allons au Nouveau-Mexique. <rire> <rire> Incroyable.
0: Et ouais, bah bim, on démarre les actus
1: comme ça, voilà. Ouais, oui. Et donc, il euh, y a eu une interview en fait de, de Vince Gilligan, donc le créateur de, de Breaking Bad, qui a parlé un peu dans son interview de de sa nouvelle série. Donc, euh, sur le coup, ce sera une série de science-fiction qui se passera donc à Albuquerque comme Breaking Bad, sur le coup. Mais il dit là qu'il n'y aura pas de crime, il n'y aura pas de maître et que Rhea Sion, donc, qui jouait euh, de son, qui jouait dans Better Call Saul, je sais plus le nom, euh, Kim, qui, qui jouait le personnage de Kim Wexler dans Better Call Saul, euh, sur le coup, elle jouera un personnage... Euh, Vraiment différent de ce qu'elle a joué dans, dans Better Call Saul.
0: Bah écoute, euh, c'est normal, puisque je pense pas qu'elle sera une avocate de, de SF, euh, peut-être, tu vois, j'en sais rien. mais ouais, il va y avoir des
1: avocats dans le futur, mais, oui.
0: Après, on sait pas, il a dit juste c'est de la science-fiction, on sait pas du tout euh, si... Euh... Enfin, je pense que ça va être un truc genre ouais d- d- d'anticipation un truc comme ça mais parce que si oui je veux plus su... un truc comme ça c'est bah si clair, c'est Albuquerque, ça. de toute façon c'est que <rire> c'est que ouais. un truc d'anticipation euh, mais mais ouais bah écoute très très spécial de le, de le voir là dedans parce que bah je crois pas qu'il ait fait déjà des trucs comme ça avant après je, je... ah
1: alors si parce que ah. sur le coup lui il vient de X Files ah d'accord d'accord Ouais, il a écrit beaucoup de, d'épisodes de X Files, euh, vraiment de là, et donc il a fait quand même un peu de la SF, un peu comme ça, quoi. enfin un peu des trucs d'extraterrestres. Quoi.
0: Ok. Après, on ne sait pas s'il y aura des extraterrestres, ce sera des robots, des trucs comme ça. Quoi. Ouais. Et ouais. d'ailleurs, il a, dans, je crois, que c'est la même interview, il a dit que pour lui, euh, l'univers Breaking Bad, c'était fini. Euh. Oui, c'est la même, même que, interview. Ouais, et Voilà. Il... Il n'y aura pas de saison de plus ou je sais pas quoi. Et c'est très bien comme ça, d'ailleurs.
1: C'est, oui, il a bien. dit, c'est, c'est fini, fini. Après, il a dit, si, euh, en gros, ces c'est, c'est nouvelles séries se pètent la gueule et tout, c'est possible qu'un jour, il y retourne. Mais bon, c'est... Ouais. Tu vois, s'il arrive à rien, quoi, derrière. Crrr, mais bon, honnête, mais ça, c'est aussi une autre série, quoi. Il y ouais, a bah, si, oui.
0: Si je fais de la merde, ben bah, je, <rire> je retourne faire ça. Ah, quoi. mais
1: c'est pas l'histoire de faire la merde, mais si ça ne marche pas, quoi.
0: Ouais, ouais. Plutôt, vrai. je dirais.
1: Parce qu'il y a des séries très bien qui ne fonctionnent pas. Hein. Ouais. Comme des films...
0: Eh ben, écoute, moi, je suis chaud, euh, je suis chaud pour voir cette ah série. Ah oui, moi, je
1: suis, ouais, moi, je suis très, bah, je suis très curieux. De toute façon, il a fait deux, deux très bonnes séries. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'il va nous, nous sortir. Ça peut être temps que
0: je finisse Better Call Saul, moi.
1: Ah oui? t'as pas fini? Ah bah oui. Ouais, tu veux que trois saisons. Bien. Donc, il ah manque trois. Ah oui. Plus, là, 3, t'en t'en manques trois, ouais. C'est ça.
0: Et apparemment, c'est de mieux en mieux.
1: Donc, euh... Ouais ouais c'est une série bah, comme Wikibad Bad qui, qui monte dans puissance à chaque saison. Ça, mais Je sais pas clairement.
0: pourquoi j'ai, j'ai pas regardé. Euh, je sais pas. J'ai, j'ai, quand la troisième saison elle est sortie, je l'ai vue et puis après
1: j'ai, j'ai pas suivi. Savoir. Ouais bah après c'est des fois avec la l'attente qu'on a entre eux, des fois on oublie. Hein.
0: Oui bah c'est ça je sais pas. j'ai Alors que j'aimais bien mais mm. ça m'a pas ça m'a pas beauté. Enfin bref.
1: Euh, ensuite on va passer à Netflix euh, et Squid Game.
0: Euh, voilà. Ouais. Bah alors là, Squid Game, euh, les mecs, ils ont pété un câble. Bon après, il on, on, y a certaines infos qu'on savait déjà, mais euh, bah, du coup, mmh. la deuxième série, c'était sûr, on l'attend, tu vois, ils vont l'écrire. Il y a la série euh, télé-réalité en gros dessus de, de Squid Game, où ils vont prendre des vraies personnes pour les mettre dans un vrai jeu Squid Game, qui arrive en novembre. Euh, les mecs ont pas regardé la série, <rire> je crois, parce <rire> qu'ils ont pas compris en fait ce que la série, ce que la série dénonçait et tout. Donc, eh ben Netflix vont le faire en vrai, parce qu'ils sont euh, d'un cynisme, un cynisme c'est fou. Ils vont faire une, une expérience immersive de Squid Game à Los Angeles, et ils vont euh, créer des machines à sous <rire> Squid Game pour les casinos. Donc, euh, vraiment des quoi. Ouais, non mais là, il, y a rien qui va. Dans tous, tous ces <rire> trucs, c'est, c'est l'enfer.
1: Ouais, non, mais, que des, je, je comprends pas. En plus, c'est un truc un peu anticapitaliste, euh, Squid Game, peut oui, bah, ça.
0: après ça, je pense que Netflix, ils s'en foutent, hein, tant que ça vend. Ouais.
1: Euh, ouais c'est ça.
0: Tu, tu peux avoir un fond de anticapitaliste, anarchiste, tout ce que tu veux, dans, 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 dans tes trucs. Si ça vend, ils vont faire, bah, c'est bien, allez, prenez, mangez, manger de ça. Enfin, des machines de casino Squid Game, quoi. <rire> c'est
1: <rire> fou. Ouais, c'est, c'est, c'est le fléau de notre époque, ça, je
0: dirais. <rire> Et les machines de casino?
1: <rire> c'est, euh, ça. Oui. c'est ça le, le, le fléau de mon truc le merchandising enfin tout le, le truc euh, on... oui je sais je sais, je on on sais le truc on est qui a un message qui peut être pour faire un truc ultra capital <rire> bah, après coup.
0: en plus ça va marcher hein, je pense
1: ouais bah oui c'est ça le pire bien sûr ils
0: avaient fait un truc Squid Game à Paris je sais plus ouais. c'était quoi mais tu sais il y avait un genre d'événement et tout et ça a cartonné il y avait la queue je sais pas
1: où mm. Ça devait être un truc éphémère, là, comme ils ont fait pour Stranger Things, non? C'était ce exactement
0: de... ça, ouais. C'était, ouais. je crois que c'était même, peut-être même au même endroit et tout, ils ont fait des trucs. Après, tu tu devais faire le truc, le cookie, enfin euh, pas le cookie, C'est... mais c'était le gâteau à découper, tu avais des trucs comme ah, ça, oui. je crois, dedans. Mm.
1: Euh,
0: comme dans la série, enfin. C'est bref. genre des
1: escape games, je crois, non? C'est ce genre de trucs?
0: Je sais pas si c'était un escape game. Ça, je, je crois que c'était juste une expérience, mais il doit y avoir ah, des okay. escape games qui existent, euh, Squid Game, je pense.
1: Ouais.
0: Ah bah si j'en ai fait un en plus, euh, oui j'en ai fait. Ah, <rire> j'ai, on a dénoncé tous ces trucs anticapitalistes pour <rire> dire, pour qu'au final j'ai fait un putain d'escape game. <rire> mais après je crois que ça avait rien à voir avec. Euh, genre c'était pas affilié à Netflix, euh, à Squid Game, ah, tu oui, vois
1: C'était un truc inspiré de ça, film. mais mais je ouais. crois
0: pas que Netflix touchait de l'argent dessus quoi sur cet escape game. Mais...
1: Oui, parce moi j'ai fait un escape game. Euh... Avec des dinosaures, mais c'était pas Jurassic Park. <rire>
0: Je crois, voilà, c'est ça. Je crois que c'était à, c'était à Strasbourg pour ceux qui veulent, euh, veulent y aller. Ok.
1: D'accord. d'accord.
0: Et on a une, nou- une autre info Netflix, mais cette fois pour, euh, pour un film pour notre très cher Zack Snyder.
1: Et oui, Zachary. Zachary. <rire> en fait, il, il aurait planifié les directeurs Cut avant qu'elles arrivent. Enfin, c'est, euh, c'est, c'est Deborah Snyder qui a dit ça, donc euh, sa femme. Ok, qui, qui je crois est productrice hein, sur les ses films.
0: Elle est productrice sur tous ses films, je crois. de sa femme. En tout cas, elle bosse avec lui depuis, depuis au moins dix ans, quoi. Donc, euh. Et ouais, du coup, ils auraient pensé en amont à faire une director's cut au lieu d'avoir, euh, bah, comme euh, par exemple Batman Superman, où euh, bah il avait un film de trois de heures et qu'il a dû recuter encore et donc après c'est sorti en version director's cut, mais en fait c'est la version de base qui est sortie. En fait, c'est, c'est, le, c'est le voulu. Donc là, il aura le film voulu qui va sortir. Il est director's cut, ce sera pas euh, bah, la version de base qui a été coupée, euh, voilà, ce serait vraiment une version, une vraie version longue, pour
1: le coup. Euh. Une vraie, ouais, une vraie directeur Scott. Euh, comme lui, il le Signor des Anneaux, ce genre de truc. Euh. Ouais. Bah, après, les films, euh, je vous disais.
0: Non, vas-y, vas-y, excuse-moi.
1: Non, les, les films, ça suffisent à eux-mêmes sans avoir une version longue, ça, que je veux dire. Euh... Oui, voilà. Après, c'est t'as ça. du bonus, quoi. T'as du bonus.
0: C'est exactement ça. Et, euh, et Ridley Scott, il va faire la même chose, parce qu'il est en train de bosser sur une version de 4 heures. De Napoléon qui serait euh, bah exclusivement pour Apple TV+. Euh, Par contre Ridley Scott, lui aussi, c'est un... Bah comme Zack Snyder, c'est un abonné des versions longues. Hein, les ouais, deux, c'est... c'est, c'est... Et il y a toujours des versions longues de de, tout le, de pas de tous leurs films mais énormément de leurs films et tout Fin, et, et c'est pas forcément nécessaire.
1: Le 4 heures me fait penser à, bah, à Zack Snyder Justice League quoi. <rire> <rire> Qui dure 4 heures aussi.
0: Ouais mais après c'est pas la même chose quand même je, je pense que la version de je crois 2h30 de Napoléon la 2h40 là, ce sera quand même la, la faire enfin, la, la volonté de de Scott dessus contrairement oui. à Justice League de de Whedon, qui était pas du tout la version de
1: ah ouais, pas du tout. Mais pourtant, quand tu finis le film, it- il écrit, <rires> réalisé par Zack Snyder.
0: <rire> ouais, tu sais, que Just Whedon il avait dit, non, mais je veux pas prendre le travail, du coup, je, je, lui laisse le nom, mais en fait, c'est, un nom maudit, Tu t'as pas envie d'avoir ton nom sur cette version, quoi. Ouais, je que c'est ça, c'est grave.
1: Ensuite, sur le coup, donc, on a une version live de, Dragon, donc, la version live de Dragon, qui avait été annoncée l'année dernière, il me semble. Et, euh, elle sortirait euh, donc l'année prochaine, en 2024, sur le coup. C'est rapide. C'est très rapide. c'est, ouais, c'est assez rapide.
0: Parce que moi, j'ai l'impression qu'il a annoncé hier. et là, Ça sort de, dans trois jours, tu vois. Je suis en mode mais attends... Enfin, okay. bah, non, après, en même temps, je, je pense que le scénario, ils l'ont déjà écrit quand ils ont fait le Dragon 1. De toute façon, puisque ça va être la même chose, mais... Euh mais putain ça allait très vite quoi j'ai l'impression en une année ils te disent bah ça s'... enfin j'ai l'impression que le truc s'est fait en deux ans quoi ils l'ont annoncé ils ont tourné ils vont le tourner et boum ils vont ils vont, vont balancer quoi ouais
1: bah c'est vrai que dès que ça a annoncé ça a été très vite euh, qu'on a eu le casting et tout ouais. pour le coup euh, ouais on a le même réalisateur que le premier film euh...
0: c'est ça c'est même réel que ce quoi fait celui de, ceux d'animation donc euh, je je ne comprends pas la plus value de ce projet parce qu'ils prennent les mêmes personnes pour refaire la même chose en live action oh, ça me rappelle euh, une autre boîte aussi <rire>
1: Même la musique, c'est le même compositeur. Et ça, le coup, ouais, c'est... c'est très bizarre. Ça, c'est, je sais pas. Ils, ils voient, je pense, ils voient le, le succès de ça avec Disney. Dreamworks dirait que c'est dur. On va faire pareil.
0: Bah, c'est vrai que DreamWorks, ils avaient des. Bah, ils étaient
1: en difficulté pendant
0: pendant pas mal de temps. Donc peut-être ils se sont dit, bah c'est une solution pour euh, bah, prendre une de leurs plus grosses franchises. Avec, euh, bah, je crois que c'est une des plus grosses, Dragon, avec euh, Kung Fu Panda. Euh, oui, clairement. Et, euh, et je sais pas quoi d'autre. Je sais plus ce qu'ils ont. Bah Shrek. Je, je, je Shrek, en... ouais. Bah. Mais euh, après, c'est peut-être euh, des, des trois, c'est peut-être le plus simple à adapter aussi en live,
1: je pense. Bah, déjà, c'est un humain, ton perso principal, quoi.
0: Voilà, t'as... alors que bon,
1: Shrek est compliqué. Shrek pour live action, ouais.
0: Et du coup, de Fou j'en parle même pas, quoi
1: Oui, et puis Madagascar aussi. Ah oh, non, mais putain, <rire> le...
0: horrible, quoi. c'est, c'est... <rire> là je veux pas les voir en live action.
1: <rire> bah non, ça me paraît compliqué en plus. Bon, tu viens, les autres, ils ont fait leur hein, alliance, donc oh, Ils ouais, peuvent juste... le faire, hein, Madagascar.
0: Ouais, ouais, ouais. Et d'ailleurs, les, les deux acteurs qui ont été pris, c'est Nico Parker, donc celle qu'on avait vue dans euh, The Last of Us. Du coup, elle jouait Sarah et elle apparemment, elle était dans Dumbo. Je n'ai pas vu le Dumbo de,
1: euh, de, du de Burton, le... donc je ne ouais, sais pas ce qu'il commencé, voulait. commencé, mais je ne l'ai pas à jour. Je regarderai vraiment, peut-être.
0: Et euh, c'est avec euh, le, le *Mason Taines qu'on a vu l'année dernière dans *Black Phone* pas trop mal dans Black Fun. Et,
1: euh,
0: et voilà, c'est toutes les infos. Qu'on et l'actrice,
1: Nico Park, c'est la fille de Sandy Newton non C'était C'est ça, ça, c'est la fille de Sandy
0: ouais. Newton qu'on a vu dans... Euh, Westworld. Westworld, voilà. Et dans Mission Impossible 2, mais bon... Oui. <rire> c'est pas forcément un compliment.
1: Alors, euh, ensuite, euh, on a donc le, le, le prochain film de George Miller, donc, euh, le spin-off de Mad Max Fury Road donc Furiosa, euh, qui voudrait viser une première à Cannes. Euh, donc, on met 2024, donc l'année prochaine.
0: Euh, ouais, 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 bah, c'est plutôt pas mal, hein, va enfin, après, le film, je pense qu'il a pas besoin de publicité, mais je pense que, hein, tu mets ça en film, parce qu'il y a toujours à Cannes des films populaires qui mettent, et euh, en mettent oui. quelques-uns, et ouais, franchement, moi, je serais, je, en plus, parce que, bon, on va pas se mentir, euh, la qualité du premier, elle était quand même au rendez-vous, enfin, ça aurait pu être... Euh... Je sais pas s'il si aurait chopé un prix à Cannes, tu vois, ça ça aurait été fou, ouais. que, que qui gagne un prix à Cannes, euh, Road, mais euh, ouais, Furiosa, s'il est de la même qualité, peut peut-être choper quelque chose, euh, je, je sais pas, mais tu vois, mais
1: crois euh... que Road était à Cannes, mais il était pas en compétition avec le le, le dirigeant de Cannes avait euh, euh, enfin, il était un peu comment dire, Thierry Frémot. Ouais, Thierry Frémo. un peu il, il a regretté quoi. Il a regretté, il a dit, il aurait dû le mettre.
0: Bah ouais ouais, bon, on regrette tous. Hein. <rire> Franchement, <rire> ça aurait été pas mal. Moi, je suis. Je, je, bah, j'écoute, je suis chaud. Je, je sais pas si je serais à Cannes. <rire> Mais euh, en tout cas, je suis
1: chaud pour qu'il soit à Cannes. Bah ouais, ce serait bien. Après, j'ai, euh, pas, j'espère que ça va pas nous faire une. Les une <rire> Diana John 5. <rire> Comment c'est? <ça> <rire> bah, tu sais, t'as le film est diffusé après t'avais plein de mauvaises notes. Oh ouais. Sur le coup, il est remonté un peu après les notes de la presse qu'on est sorti vraiment plus tard. Mais Khan, il l'avait défoncé, quoi hein, hein.
0: oh, après, euh, je pense pas, je veux dire, quand, quand euh, Fury Road il était sorti, euh, genre tout le monde avait dit que c'était, enfin, directement que c'était génial, tu vois. Donc, euh, après, ouais, ouais. je voilà, je, je déteste pas Indiana Jones euh, euh, 5, mais bon, en termes de qualité, je défauts. pense qu'il va pas... Enfin, euh, ouais. si Furiosa est à peu près du même level que Fury Road, je pense pas du tout qu'il va se faire défoncer. Hein, je pense que, parce que tout le ouais. monde va kiffer. Moi,
1: hein. ouais, je me méfie du public de Cannes. Euh. Oh, là, 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 là. <rire>
0: <rire> Ils sont pas tout le temps... Euh, t'inquiète. <rire> j'espère, ah ouais. j'espère, en tout bon, cas. bah J'espère,
1: écoute. Mais sinon, on a... Donc, c'est, c'est des Project Red qui ont lancé... Euh... Une version, donc il y aurait un projet live-action sur euh, l'univers, donc... Euh, à sous, voilà, une adaptation de leur jeu, Cyberpunk 2077. Donc qui serait en projet, euh, produit par Anonymous Content, qui ont fait euh, The Remnant, ou Eternal Sunshine, of the Spotsless Mine, ou encore Mr. Robot, ou True Detective, donc euh, plutôt qualité quoi.
0: Ouais bah il est entre de bonnes mains après euh, bah, encore une fois faut voir ce que ce que ça donne après j'ai, j'ai compris que ça devrait se situer dans le même univers qu'Edge Runner donc ça devrait ah ouais. euh, ça devrait prendre en compte euh, bah enfin voilà c'est un live action cyberpunk donc ça devrait c'est un bah ça va être comme Edge Runner ça se passe dans l'univers de Cyberpunk 2077 du jeu et ce serait donc du coup dans le même univers mais après euh, moi j'ai pas vu, j'ai pas joué au jeu <rire> j'ai pas euh, regardé la série euh, mais toi tu as joué tu fait les deux. Donc euh, Ista, qu'est-ce que tu en penses d'une version sur la bah, le jeu j'ai joué
1: chez un pote, je l'ai pas vraiment fait. Ouais. Je pense que je vais le faire bientôt mais pour l'instant je l'ai pas encore vraiment fait. Euh, par contre, euh, j'ai vu Edge Runner, ouais, j'ai vu euh, toute la série Edge Runner sur Netflix, donc le, la série d'animation mmh. et c'était vachement bien. Donc euh, bah écoute, si c'est dans l'univers, bah pourquoi pas Pourquoi pas Moi ouais, je suis plutôt ch- je suis plutôt curieux, je suis plutôt chaud, euh, ça peut être cool c'est des univers moi qui me parlent Des euh, univers à la Blade Runner comme ça et tout moi j'aime bien
0: ouais, après le côté live action t'es pas un peu peur
1: bah moi je demande à voir hein. enfin ouais. après non c'est pas enfin je veux dire après c'est assez réaliste quand même euh, Cyberpunk 2077. Ouais. quand tu vois le jeu tu vois c'est c'est des humains euh... enfin c'est pas One Piece quoi tu vois c'est, euh, ça ça me paraît faisable largement en live action en fait
0: ok ok ben bah, on verra après euh, il peut pas avoir une pire sortie que que le jeu, je pense, dans tout cas, ce, ce film.
1: Ah oui. <rire> C'est
0: Dédicace à quelqu'un qui passe son temps à cracher sur Cyberpunk 2077 <rire> <rire> euh, enfin, si tu nous écoutes euh, petite étiquette euh, mais moi euh, écoute bah, moi, je suis, enfin, de ce que j'ai vu de Cyberpunk depuis bah moi j'aime bien ces univers là aussi tu vois après euh, faut voir euh, qui c'est qui va l'écrire qui c'est qui va le réaliser surtout euh, parce que je pense oui, que oui. voilà Animus Content euh, ils ont l'air de faire du bon travail euh, s'ils ont le budget je pense que au niveau de la DA tout ça ça va être bien ça va être respecté et tout mais euh, bah, qui vont mettre aux commandes,
1: c'est ça Ouais, et on sait, pas, euh, on sait pas si c'est une série Netflix, Apple, ou je sais pas... Euh... Ah non, mais c'est un film, je crois
0: que c'est un film live-action, hein, pour le coup.
1: Bah, ils ont dit juste live-action projet, on sait pas si c'est une série ou un film.
0: Non, non, Ista, Ista, t'as bien raison, c'est une série ou un film live-action, ils savent... Donc ils savent pas, vous vous foutez de notre gueule. <rire> 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 vous savez pas ce que vous faites.
1: Ouais, c'est ça. Non, bon, bah, très film, bien. Live action, mais ouais. Peut-être que ça sortira au cinéma, peut-être que ça sera en série, on sait pas. Ah, après, je bon. si dis cinéma, ça peut être un film Netflix ou un film euh, TV, je sais pas quoi, hein.
0: bah après, c'est pas Netflix. Pour l'instant, Netflix a pas de droit dessus ou quoi, je crois. Non, hein, je crois que c'est juste Anonymous Content. Enfin, c'est des ouais. projets qu'a confié ça à Anonymous Content. Après, euh... bah, franchement, quitte à faire un truc, autant le faire un film de cinéma parce que, en plus, si tu ouais. fais une série live action et que tu le mets sur One Piece, ah, sur One Piece, <rire> sur Netflix, euh, enfin, je pense que déjà, ça va subir la comparaison avec, euh... Avec Et la voilà. série Headrunner. Ouais. Et bah je pense du coup, bah, ce sera un peu plus cheap. quoi. Si c'est en série, pour le coup, autant faire un vrai film dessus. Voilà, tu mets le budget, tu balances. La marque cyberpunk, elle est quand même assez installée. Voilà, je pense que les gens iront le voir si, si ça donne envie. Euh, on passe de la partie super-héroïque de, notre, de nos actus.
1: Ouais, let's go.
0: Avec euh, la seule actu de chez DC. Non, il y en a deux. Il y en a deux ah oui, bah oui, ok, oui mais c'est l'autre que... <rire> bah vas-y, je te laisse les introduire, mais...
1: Ouais, euh, bah sur le coup, euh, donc selon euh, Jeff Snyder, Hush serait le, le méchant du film The Batman Partie 2. C'est ça. Alors, faut
0: savoir que comme Jeff Snyder, c'est un, c'est euh, Scooper, c'est un Scooper, c'est un scooper ouais. ouais, de de qui est plutôt euh, plutôt fiable. En tout cas, il n'a pas, en tout cas, euh, dit des choses assez fausses. Donc, après, ça reste une rumeur et de toute façon, ça peut peut-être changer. Mais ce serait du coup le, l'antagoniste de Batman partie 2. Euh, voilà, je tiens à dire que je l'avais prédit au moment de la <rire> sortie euh, de, de Batman. <rire> J'avais oui, repéré il y a des... ouais. un Easter egg sur Hush, et je me suis dit, ce serait super que je soit dans Batman Partie 2, et j'ai passé un coup de fil à Reeves, et il l'a fait, du coup. <rire> pas du tout.
1: Ouais, parce qu'il me semble qu'il n'y a, a pas Hush écrit sur une télé, ou un truc comme ça, à un moment, je c'est crois. C'est ça, il y a
0: des découpages de de, de de journaux, je crois, qui défilent, et au bout d'un moment, il écrit Hush, mais Hush, ça veut dire chute, mais genre, oui. c'est comme pour dire euh, chute à la corruption, en tout cas, c'était ça dans le film, mais tu mets pas ça par hasard dans un film Batman, en tout cas... Euh, ah euh, oui, c'est bizarre. Je, je te vois moi. Moi, je suis. Euh, j'aime beaucoup Batman. Moi, je te <rire> vois. Moi, je vois les historiques. <rire> et bon, moi, je suis chaud parce que je pense que ça se marierait parfaitement avec l'univers de de Matt Reeves. Enfin, euh, sur ce Batman, quoi. Et euh, ah, bah, cool, bah ouais. ouais. En plus, c'est pas un méchant qu'on a déjà vu. Euh, voilà. Il y a plein de gens qui n'ont pas vu Hush, qui savent pas qui c'est Hush. Même s'il est voilà quand même assez populaire depuis. pas ben, un moment. mais dans le grand public, je crois pas que ce soit un des, des ennemis de Batman les plus connus. Euh, voilà, après, il est dans cette ambiance euh, réaliste parce que, si je sais pas si tu te souviens, il y avait des rumeurs que ce serait... Euh, c'était euh, c'était Le qu'il Ouais, ça, ça, ça aurait pu être Clayface, mmh. mais, mais je crois qu'il faut le faire une série maintenant. Alors c'est. Euh... Je sais pas, il y a 500 rumeurs sur Clayface, il, y a il, y a 500... millions,
1: il serait dans le film, mais ce serait pas un protagoniste principal. C'est ça. Et
0: il parlait aussi de faire une série euh, Clayface. Enfin, il y a mmh. plein de trucs oui, sur oui. ça. Moi, je suis partisan que ce Batman reste dans un univers, euh, dans un truc réaliste. Voilà, je, je sais que voilà, il y a des gens qui disent ah, non, 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 truc réaliste, <rire> on en fait trop. Mais enfin, vu, vu comment il est dans deux Batman, je trouve que ça marche super bien ça je l'aurais gardé pour l'univers euh, de James Gunn ou ce truc comme ça moi je j'aime bien euh, ouais. en fait, j'aime bien cette cette partie là de d'univers et je vois pas franchement je je vois pas Robert, euh, le, le personnage de Robert Pattinson c'est pas de contre les faits il se fait il va se faire exploser en cinq minutes enfin je, tu le vois les combats de de, de Batman euh, c'est pas c'est, c'est pas c'est un truc ultra réaliste quoi le mec il a une armure pour résister au balles il est pas du tout euh, il est encore plus euh, enfin plus fragile que euh, que Christian Bale dans le sens où euh, il a Christian B, il avait des trucs d'arts martiaux euh, se cacher dans l'ombre et tout là il est vraiment il débarque de le de la pénombre et vient et tabasse des gens quoi c'est vraiment ça il s'est à peine volé tu vois genre il galère
1: enfin euh, bref oui, oui il se prend il se prend un pont là ouais. dans le premier film ouais. c'est ça mais euh, ouais moi enfin euh, je, je pense que ce serait peut-être le choix le plus logique pour un méchant de cet univers-là parce qu'en fait il est très lié à, à Bruce Wayne, le personnage de, de Hush, pour le coup, donc euh, ça pourrait tout, trouver quelques révélations sur la famille, tout ça. Donc je pense que et comme tu as déjà un peu ça dans le premier film, bah ouais je pense que euh, c'est, ça pourrait, euh, ça, c'est, 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 c'est pas, bah, c'est pas bête quoi. Après, c'est euh... ça serait logique.
0: Quoi je pense que là il est en train de je pense que s'il fait hush hush et oui c'est quelqu'un comme as dit qui est très lié à Bruce Wayne et en tout cas à sa haine contre contre Bruce Wayne sans sans spoiler pour les gens qui ne savent pas tu vois mais du coup est-ce que là tous les méchants de de cet univers ils vont avoir une dent contre <rire> contre Bruce Wayne euh, et peut-être finir sur un partie 3, tout, parce que parce que le The Riddler est encore en vie afin ouais. de de pas de, de Batman et il y a un teasing avec le, le Joker joué par Barry Keoghan euh, sur une source qui pourrait arriver donc je, je pense que ils vont faire un, pas une, je sais pas une réunion de méchants mais en tout cas c'est per- je pense que tous les personnages y vont revenir euh, à un moment donné quoi.
1: ouais c'est possible après moi je trouve juste que je me dis eux, visuellement il ressemble quand même beaucoup au Riddler du, du premier film hein, avec euh, le, enfin, le fait qu'on ah, lui tout sa gueule euh,
0: ou, oui ou, ouais, c'est vrai qu'il y a le truc des, des bandages bah après ils peuvent adapter ça en, en disant que Hush, euh, c'est une des conséquences de des actions de Riddler, tu vois, je sais pas, ou un truc comme ça, tu vois. Et donc du coup, qu'il essaie mmh. peut-être de le copier aussi, enfin, je sais pas. J'ai, là, j'écris j'ai, j'ai un scénario tout seul, ouais, mais je pense qu'ils ils peuvent faire pas mal de trucs euh, stylés avec Hush.
1: Oui, je pense aussi. De toute façon, on peut lui donner un style, lui en donner un style différent du comics, ils peuvent aussi faire autre chose. Enfin, on...
0: Oui, ah. ben, on est dans un truc réaliste. Hein. Donc, bon, je... Après, alors, encore des bandages, se mettre des bandages sur la tête, c'est pas un truc de fou non plus, mais oui, de ouf. pas un truc hyper euh, surréaliste, mais... mais bon, faut voir.
1: Donc sinon, euh, c'est juste une petite news pour dire que euh, la saison 4 de Superman et Lois, donc la, la série de la, la CW, euh, ils espèrent la sortir euh, à peu près vers euh, avril, avril 2024. Voilà, euh, c'est une série sympa. Moi j'avais commencé à la première saison, j'ai pas l'ai ouais. pas fini mais euh, c'était euh, voilà, c'était il y a un bon Superman dedans. Euh. Ouais. L'acteur est plutôt sympa euh, voilà et puis il y a tout un délire sur sa famille et tout. C'est, c'était chouette.
0: Ouais bah écoute moi j'ai, j'ai rien vu du tout, je tata donc je ne peux pas euh, te dire si c'est bien ou pas mais bon, ça, ça m'attire pas des masses même si je sais qu'il y a plein de gens qui disent que c'est euh, la meilleure série CW euh, de loin et je les crois mais voilà quoi, je pense. J'ai, choix, en j'ai pas envie de m'investir sur une série CW.
1: Après, les saisons sont plus courtes que les... c'est pas des 24 épisodes, c'est du 13, je crois. Donc, ça va, tu vois. Mais bon, au moins, on aura des Superman l'année prochaine avant, avant le Superman de, de James Gunn.
0: C'est ça, c'est ça. Bon, on passe, euh, on passe
1: à Marvel. Yes! On passe à Alors, Marvel. Voilà.
0: il y en a des leaks. Hein. <rire>
1: ouais, il y en a beaucoup de, il y en a beaucoup, beaucoup. Euh... oui, non, on a eu une interview sur le coup, c'est chez Collider, c'est, euh, on a eu une interview du, de Matt Shackman. Donc, il va réaliser, euh, les quatre fantastiques. Et qui a donné quelques updates sur le, euh, le casting et sur euh, le tournage. Et euh, donc, euh, il a dit... Enfin, euh, le casting, en fait, il serait fini, de ce que j'ai compris. Et qui sera annoncé euh, après la, la fin, des, fin de la grève, quoi. Parce que pour l'instant, bah, de toute façon, il peut rien dire avec euh, la grève de la, de la saga Aftra.
0: Euh, ouais, et puis, enfin, il a dit que, bon, ce serait un film comme on n'a jamais vu... Euh dans le MCU ouais. euh, en termes de, de d'histoire et aussi de, d'approche cinématographique je ne sais pas ce qu'il veut dire par là <rire> le Matt Chapman parce que bon lui je, je crois qu'il vient de la enfin il a il a fait la, la Wandavision mais enfin il vient de la série de Bazouir hein, mais
1: oui il vient de la série
0: là. moi ça m'inquiète hein. <rire>
1: moi je vous dis ça m'inquiète beaucoup hein. euh, ouais je sais pas hein, moi je trouve qu'il a fait du bon taf sur Wandavision quand même sur le coup Bon, après, il y a quelqu'un qui a ressorti des tweets où il y a des gens euh, qui disaient pareil sur Strange 2, sur Quantum Mania, et que c'était un film qu'on n'avait jamais vu chez Marvel, machin. Oui, oui, oui.
0: Bon, ça, après, ça, je pense que c'est de la promo. Mais moi, ce qui m'inquiète c'est que là, ils prennent... Je crois que c'est la... non c'est la deuxième fois du MCU, parce que la dernière fois qu'ils ont ramené un mec de série pour faire un film, ça donnait tort d'eux. <rire> je sais pas si tu te souviens.
1: Mais non, c'est pas la deuxième fois. On fait ça souvent. Hein. bah qui bah, j- bah Joss Whedon, The Avengers. C'est vrai, Joss exemple. Whedon. C'est vrai que et j'ai euh, les Rousseau les Rousseau ils viennent de communiquer. C'est vrai
0: qu'ils viennent de la série les, les, les Rousseau, c'est vrai. Ah
1: oui.
0: Ah oh là là, je, je, j'avais complètement zappé. Ah oui. Parce que moi je sonnais tort deux, c'est vraiment voilà, mais mais je sais pas si les Rousseau ils avaient déjà fait des films ou pas. Je
1: sais plus. Non. Je, je crois, crois pas. pas. Okay,
0: c'était la première fois qu'ils faisaient un film. Je crois. Hein. Parce que encore Just Wayden, il a été concerné dans des productions cinématographiques, tu vois. Il, il a jamais oui, ou dans les écrit scénar, des scripts ou, ou des, des, des trucs ciné- comme ouais. ça donc ça m'a ça me ça me choque pas c'est un réalisateur de série télé de ça sent mais genre euh, ça m'a pas cho- mais j'avais oublié les Rousseau, c'est vrai et je,
1: peut-être attends j'ai a d'autres. Hein, sur le coup,
0: mais... je t'avoue que là j'ai pas les 30 films en tête pour me dire ouais, ça mais c'est euh, ça surtout mais ouais bah en tout cas y en a c'est vrai qu'il y en a déjà eu du coup et c'est pas bah, en tout cas moi je trouve que c'est jamais bon signe et je pense que là ils l'ont enfin ils l'ont déjà prouvé là des mecs qui viennent de la série tu leur mets un gros film comme ça encore quand ils vont chercher des petits réalisateurs de de films de films indépendants bon bah ils ont des ils se font contrôler et tout hein mais les, les mecs de séries de télé enfin ils ont des réals de séries de télé quoi genre bah Store 2 ou les trucs comme ou même bah, Just Weddon, c'est vraiment euh, une image qui est pas très belle quoi donc ça ça me fait flipper un peu mais bon, on verra
1: <rire> parce que tu veux dire mais bon le problème c'est que moi bah j'aime quand même moi ce qu'ils ont fait les Rousseau donc voilà c'est... par exemple ou, ou Joss Whedon sur le premier Avengers j'aime bien quand même
0: non mais j'aime bien le, le premier Avengers hein mais mais enfin ouais. les enfin c'est de la série télé quoi mais même le le deux oui, oui, c'est, oui, c'est, c'est des toi. trucs c'est ultra éclairé de partout enfin t'as, t'as aucune ombre dans l'image c'est c'est vraiment des trucs de série
1: télé quoi. oui oui bon après je pense que on verra, on verra moi je moi je donne le bénéfice du doute à à, à Matt à Mathieu c'est <rire> <que> ton pote. <rire> non, c'est mon pote.
0: Écoute à voir.
1: Je suis quand même content que ce soit. Parce qu'à la base, ils avaient annoncé John Watts, tu vois. Et je me dis, Matt Chuckman, il y a de l'espoir. John Watts, il avait pas d'espoir. ton <rire> cœur.
0: Oh là là. C'est vrai que lui. Mais lui, il n'est pas à l'abri de revenir. Hein. Il l'aime bien. Ouais, donc, euh...
1: ouais. Bah, déjà, les il de série Star Wars qui va arriver bientôt. Ouais. Ça fait peur. Hein. Et <rire> ouais, ça, c'est possible qu'il l'annonce pour, le... bah, pour le Spider-Man 4. On en sait rien. C'est possible. C'est ça. vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, moi, je trouve que ce serait pas tellement étonnant. Euh, et donc, le film sera tourné... Euh, ils, est, bah, ils espèrent le tourner, en tout cas, euh, l'année prochaine, euh, au printemps, à, à Londres, euh, à c'est, euh, Pinewood, au studio Pinewood. Oui, comme d'hab. Hein. Donc ensuite, euh, on a des trucs sur... On a des trucs, trucs sur Blade. Mais je sais pas si tu as vu... Alors, c'est une news de, d'un scooper aussi, qui s'appelle Daniel RPk Et en fait, il l'a. Il est revenu un peu sur ce qu'il avait dit à la base. Ouais. Parce qu'à la base, il avait dit que le, le script complet serait réécrit. Et ensuite, le lendemain, il a dit donc que Nick Pizzolatto, donc le créateur de True Detective, qui avait été embauché en, en avril de, de cette année. En fait, il serait en train de réécrire le scénar, mais basé sur le script de base de Michael Starbury. Donc c'est c'est pas écrit à partir de zéro, mais euh, en fait, il, bah, il réécrit, mais pas il réécrit ce qui a déjà écrit quoi.
0: Mais c'est pas ce film qui avait un script de genre 30 pages euh, la première fois qu'il a été écrit.
1: Ouais, mais ça, c'était le premier, ouais, sur le coup, ah, ils Peut-être, peut-être qu'il ma... euh... y
0: a toujours que 30 pages, <rire> du coup, c'est pour ça qu'ils pensaient qu'ils partaient de l'air. Non, mais franchement, c'est une blague, ce film. Enfin, je il je... y a tellement de problèmes, déjà, juste dans l'écriture du film, c'est un truc de fou, quoi. Ça fait 5 ans, ça fait oui, 40, le 4, coup, 4 ans euh, que qu'il y a des problèmes d'écriture, qu'ils sont en train de réécrire, que ça va pas, que Marshall, il trouve que c'est de la merde. Enfin, c'est, c'est... c'est... c'est compliqué, là, je... Et là, ils disent qu'ils réécrivent ré- encore le scénario. Bon, peut-être pas de zéro, mais en tout cas, ils réécrivent des trucs dessus. Enfin, on va, Et on va le voir sortir en 2000, 2034, le film. Il va finir comme de Flash.
1: Je pense pas. En vrai. vrai, j'ai vu un autre scooper mais je sais plus son nom, sur le coup, qui disait que lui, il entendait beaucoup de merde du, du scénario. Donc, euh, qui, qui disait comparé à l'année dernière où il entendait que des, des mauvais échos, là, il entendait des, des, des plutôt bonnes choses. Bah, Donc, écoute, à voir. Un, on verra,
0: mais ça, c'est un enfer de, de production, déjà.
1: Oui, bien sûr. Bah, c'est en espérant film, que le, le tournage sphère, se passe bien. Quoi. Euh... Après, le, le... ils allaient le tourner, euh... et puis il y a eu la grève qui tombait juste C'est vrai ils le tourner. Donc, bon, parce que c'était vraiment bloqué. Ils avaient vraiment bloqué une date en, en juin, je crois.
0: Ouais, mais, mais encore heureux, hein, peut-être, parce que vu qu'ils ont changé après, ça veut
1: dire que ça allait toujours pas. <rire> Donc, bah, oui. le, le Nick Pizzolato, là, dont je parlais, ils l'ont recruté avant, avant qu'il tourne, hein, sur le coup. Mais bon, peut-être qu'il a eu des idées, là, pendant la grève, il s'est dit, ah, voilà. C'est ah oui, idées.
0: mais je veux dire le, le script ça veut dire qu'il n'était pas prêt dans tous les cas quoi s'il tournait enfin euh, euh, s'il y avait pas le covid enfin euh, le script ça aurait été quand même de la ils auraient été obligés de tourner avec un script pas fou quoi.
1: Ah oui oui bah le surtout le premier.
0: Oui oui bah ça oui mais
1: là, mais là je pense de toute façon c'est c'est le projet de marche à la c'est lui qui tire à go. Euh, quoi, ça ouais. Bon,
0: quoi. ouais, il est vénère la marche <rire> Il veut ouais. pas il veut pas des projets
1: euh, à la truelle. Là. Il veut pas être ouais, euh, il veut pas que le projet on euh, dise c'est, c'est nul et tout.
0: Enfin bref. Bon, du coup, on a eu pas mal de dates, aussi, euh, de Marvel. Euh...
1: Beaucoup de dates.
0: Euh, j'ai, j'ai pas compris d'où ils viennent, mais apparemment, c'est des vrais
1: leaks, pour le coup, là. Oui, c'est, c'est sur, un, sur un site qui s'appelle US Copyright, sur coup, donc des, des histoires de droits d'auteur.
0: ouais c'est ça. Sur les dépôts de droits d'auteur, euh, on peut voir les dates euh, de déposées par Marvel pour les, les, séries, euh, bah, les séries associées, quoi.
1: Après, de ce que j'ai compris, il faut pas prendre les dates, là, vraiment, au, au pied de la lettre, quoi, parce que, en fait, c'est plus aux environs de ces dates-là que ça va sortir quoi après
0: c'est que c'est enfin de des séries qui sortent dans un an peut-être ça bouge tu vois ils savent pas oui. euh, voilà ils sont, sont pas sûrs de rien enfin ça s'est pas encore bougé mais je pense que en tout cas les, les les premières séries qui vont venir je pense que c'est quasiment euh, bah, fait quoi enfin, c'est sûr qu'ils vont sortir à peu près à ces, ces moments-là
1: je pense oui je pense que ça va être vers là la... mais sur le coup on a eu des dates des synopsis et du casting. Donc, sur le coup, on a eu pas mal de choses. Oui, oui, là, on a eu plein de trucs. Donc, euh, par exemple, on a Echo qui arriverait, donc, d'après les, les papiers, ce serait le 10 janvier, le 10 janvier 2024. Ouais. En tout cas, c'est janvier, c'est sûr, c'était euh, le autre reporter qui l'avait annoncé, je crois. Donc,
0: euh... Et ça fait combien de temps que, que c'est, c'est fini de tourner Echo
1: bah, Echo, c'était l'année dernière, je crois, vers l'été de l'année dernière.
0: Ouais, ouais, je crois, que ça fait un moment qu'il, qu'il est dans les cartons. Je ouais. pense qu'il est temps de le sortir... Euh... Et c'est, c'est, ils voulaient sortir toute la série en une fois, c'est ça
1: Ouais, c'est tous ça, les épisodes, ils vont sortir en une fois. Ça devait sortir en novembre, sur le coup, c'était repoussé de deux mois. Bon, ça, c'est suite aux grèves, hein, sur le coup. Oui. oui. Euh, donc, X-Men 97. Donc, euh, bon, là, ça dit 4 janvier... Je sais pas si ça sortira vraiment le 4 janvier, mais en tout cas, je pense à sortir en janvier.
0: Ouais, bah c'est c'est la série d'animation qui qui reprend, il me semble, l'esthétique de de, de, de la série de, des années 90, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Qui okay, avait commencé en 92. Ouais, c'est ça. Voilà. Et je crois qu'elle s'est finie en 96, c'est pour ça la série 97. Donc ensuite, là, alors là, on a Agatha Tarkol Diaries. Donc il sortirait pour le 29 septembre 2024. Euh, sur le coup, ça collerait avec ce que disait euh, les reporters. Il disait que ça sortirait vers les vers la période d'Halloween. Ouais, du coup un hein, mois avant,
0: ouais, avant Halloween, ça correspond à peu près.
1: Donc 29 septembre, ça, ouais, ce serait euh, ça serait juste quoi. Hein. Ça, mm. c'est, 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 sur le coup, ça va être 9 épisodes, il me semble, hein, cette série.
0: 9 épisodes, ok. Et on a des infos sur le synopsis.
1: Ouais. Alors, euh, dans le premier épisode, nous voyons Agatha sortir enfin d'un sort dans lequel elle était piégée. à a hâte de retourner à ses anciennes habitudes meurtrières pour découvrir qu'elle est impuissante. La seule façon d'avancer pour elle est de se lancer dans une quête périlleuse pour récupérer ses pouvoirs avec l'aide d'un ou deux amis improbables. Et donc au casting, on a Catherine Anne en Agatha Arnes, Aubrey Plaza en euh, Rio, Jolok. Alors, ils ont mis Tin parce qu'ils veulent cacher le personnage, je pense. Mais tout le monde sait que c'est, euh, c'est Billy, donc c'est euh, le fils de Wanda ouais. qui a les pouvoirs de sorcier, quoi. C'est pliado ah ouais. quoi. Euh Paty Dupont qui joue Lilia, Sacha Zamata qui joue Genka et Alihan qui joue Alice. Ouais, toi tu tu l'attends cette série Bah moi je suis un peu ouais, je suis un peu curieux parce que j'avais bien, bien aimé WandaVision. Vision et comme je sais que c'est les mêmes euh, c'est la même équipe créatrice qui est derrière, c'est Jacques Schaeffer qui était une showrunner sur euh, WandaVision. Vision. Bah ouais, ça me je suis curieux. Et puis en plus je trouve les sorcières pendant la période d'Halloween et tout, ça peut être sympa. Pas ma plus grosse attente mais je suis curieux en fait, je me dis ça peut être cool. Et toi
0: euh, pas trop, pas trop, <rire> pas trop parce que là c'est les personnages secondaires de, de projets secondaires qui commencent à avoir. Euh... C'est comme écho quoi, c'est des persos que. Bah, en fait, je trouve ça, c'est des ils sont dans des c'est, des c'est des personnages secondaires de séries qui sont bon c'est c'est grossier à dire mais qui sont un peu des des séries c'est un peu en a, en attendant les films tu vois pour la plupart et bah j'ai un peu l'impression que c'est des persos euh, du coup euh, enfin au quatrième rang quoi qui sont mis au devant de la scène ils se font des séries sur eux après bon bah ouais. écoute si la série, il y a des bonnes idées, il y a des bonnes idées. Hein, Dans tous les cas, ce sera bien, mais euh, aux amours, ça me. Je ne sais même pas que ça me chauffe pas, c'est que je m'en fous un peu tu vois, Dagata. Je... Mm. Mais bon, après, écoute, si Honda euh, bah, Vision, moi, c'est une des meilleures séries euh, Marvel. Donc, euh, si c'est être du même acabit, je regarderais.
1: Hein. Ouais, bah, moi, je m'attends à ce qu'il fasse des trucs un peu originaux, en fait. C'est pour ça que je suis un peu curieux. Je suis un peu curieux. Ouais. Euh, donc, sinon, on a aussi Spider-Man, Fresh Manière. Donc, ça, c'est le, la série d'animation. Sur Spider-Man. C'est ça. Donc, euh, ça, ça sortirait le 2 novembre 2024. Donc, ça ah. sortira l'année prochaine, ça quoi Alors, euh, on a un synopsis. Alors... Euh, Marvel Studio présente Spider-Man fraîche manière dans lequel la vie de Peter Parker alors qu'il se prépare à son orientation au lycée est changée à jamais par des événements qu'il envoie dans un vi- voyage sans précédent. Dans le, le premier épisode, on découvre que la nouvelle ère de Spider-Man commence ici.
0: Ouais, bah bah apparemment, c'est pas du tout relié à, à, à ouais, MCU. Parce que je crois que de base, ça devait être relié ça devait être les premières années, il me semble, de, de, de Tom Holland, du coup du personnage de Tom Holland. Mais du coup, bah c'est euh, bah, un, un autre Spider-Man dans un autre univers euh, où on retrouverait... Euh, les méchants, de, de, de Spider-Man. Enfin, voilà, c'est un peu Spider-Man au lycée. Après, je, je connais pas les séries, mais il y avait pas déjà eu une série où Spider-Man était au, au lycée aussi, enfin, aux premières années de lycée, quoi.
1: Si, bah, c'est, euh, dans Ultimate, Spider-Man il était au lycée, je crois.
0: Ouais, ouais. Bah, après, je, je sais pas ce que ça va te donner, mais après, je crois qu'il y a ouais. genre, dessus, <rire> il y a genre, par tous les dix ans, il y a genre quatre séries Spider-Man, quatre séries d'animation. <rire> enfin,
1: bon. Bah, là, après, c'est une série Disney+, plus hein, généralement, c'est, ouais. c'est plus des séries pour Disney XD ou ce genre de trucs. Hein. C'est ça, ouais. Là, là, c'est une série pour plateforme, donc c'est un peu différent, je trouve, quand même. Mais, euh, bah, l'esthétique écoute. me, me plaît pas mal. À voir comment ça donne en rendu et à voir.
0: Bah, écoute, on verra ce que ça, ce que ça donne. Je, là, je, ne serais pas de dire si ça me va me parler ou pas. Après, je pense que ça va être un truc très teenage, <rire> très teenage dessin animé, quoi. Donc, j'ai aucune idée.
1: Bah, moi, le problème que j'avais avec le, le, côté lié au MCU, je me disais, mais comment tu mets les méchants dedans? Comment tu mets, euh... Genre il a rencontré Octopus et tout avant le vautour. enfin c'était bizarre un peu.
0: Bah moi je pensais qu'ils allaient prendre des méchants mineurs, euh, spider-man et des trucs qu'on n'a pas vus, tu vois et qu'ils allaient faire un truc dessus quoi, tu vois. Ouais. Bah non, <rire> bah non non, non pas non. du
1: tout. Non il y a Octopus et Norman et tout non, là. Et donc on a un casting sur le coup. Hudson Thames en Peter Parker. Donc lui il a fait déjà la voix, donc c'est un casting vocal, là, il avait déjà fait la voix de Peter Parker dans le, l'épisode de What If avec euh, Spider-Man. D'accord. Dans la saison hein. voilà. Eugene Bird en Lonnie Lincoln. Euh, Grace Song en Nico Minoru. Alors, par contre, Nico Minoru, on... elle a déjà eu une adaptation en live action. C'était dans la série Runaway. D'accord. On a Hugh Dunsey en Octavius.
0: Hugh Dunsey, ça me dit quelque chose,
1: mais... T'as vu euh, Hannibal Oui.
0: Ah bah oui, ok, eh ben... c'est... bah C'est, euh, c'est de Véro, Will, c'est... Euh, Will je, sais, je sais plus son nom, mais c'est Will. Ah, ok.
1: Euh, Carrie Walgreen en Tante May et Zeno Robinson en Harry Osborne.
0: Et là, on a ta série préférée une
1: date bah, en tout cas que j'attends beaucoup oui ça c'est clair <rire> sur le coup ça c'est clair euh, Daredevil Born Again donc sur le coup euh, bon qui était normalement prévu pour le printemps 2024 et qui repoussait pour janvier 2025
0: ouais pas bah, bah parce que bah avec la grève euh, ils ont ils, ils avaient commencé à tourner ils ont dû arrêter de tourner et euh, et voilà quoi de toute façon de toute façon il y a 50 000 séries à placer avant <rire> donc euh, ouais. voilà
1: parce qu'ils avaient, ils ont tourné pas mal hein, ils ont tourné bien 2 trois mois hein, sur le coup euh. ouais, ouais mais mal, des mais, tendales, mais il me quoi, semble ouais. qu'il y a 18 épisodes ou quoi c'est, non vrai, c'est ça. Donc, comment ça va être long, quoi. C'est que si la série faisait peut-être 6 épisodes, il aurait déjà fini, mais là, c'est, ça va être un gros truc. Donc, on a un synopsis. Donc, euh, alors, Marvel Studio présente Daredevil, dans lequel des rivaux de longue date, Matt Murdock, joué par Charlie, Charlie Cox, et Wilson, Fisk, et Wilson Fisk, putain, j'ai du mal, joué par Vincent Donofrio, tentent de laisser derrière eux leur alter ego les plus sombres pour servir les habitants de New York, mais leur passé les rattrape. Dans le premier épisode de la série, nous sommes réintroduits dans le monde de Tard
0: ouais, je. Vais... Une question. Est-ce que les séries Netflix sont canon C'est ça qu'on veut savoir là, au lieu de nous dire qu'il faut nous réintroduire <rire> ou pas. On a toujours pas la réponse et. Euh, je, On n'aura je pas, que...
1: pas vu la série je pense. Hein.
0: Non, mais en vrai, je pense qu'ils vont pas le faire. Je pense qu'ils vont euh, reboot, euh, sauf reboot euh, et que ça va pas du tout être connecté. Euh... À ouais, la, ouais, ouais. À la, enfin, en tout cas il je, n'y je, a rien qui pointe que c'est la même chose il bon, n'y a rien qui pointe que ce ne serait pas la même chose mais mais je sais pas c'est, 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 je pense qu'on aurait déjà su que c'était à la suite de de Daredevil, je, je sais pas après ouais, moi me euh...
1: Cooper qui disait que ça ferait des refs à des trucs dans des anciennes saisons machin. donc je sais pas est-ce qu'ils
0: vont faire comme dans le, 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 le Hulk de Louis de, 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 de Terrier ou de sais, Terrier ouais ou le, le Hulk de angly de 2003 aurait pu être enfin euh, ça peut être la suite de, de, de du Hulk de 2003 mais tu sais c'est jamais explicitement dit que oui. ce soit euh, voilà tu vois c'est il joue sur le flou euh, et tout donc ils vont peut-être faire la même chose. Bah il y a moyen. Hein. Mais bon normalement euh, voilà voilà tu fais venir euh, le, enfin le Punisher euh, tous les autres bon normalement si ah, c'est ça. en plus il y a des rumeurs comme quoi Jessica Jones euh, reviendrait enfin oui. en tout cas euh, voilà il y a des petites euh, Petites indices là-dessus, Évidemment, ils vont pas pouvoir cacher euh, s'il y a un vrai un vrai passé entre tous les, ces personnages que que ça y est quoi.
1: On verra s'il y a un moment il y a genre Foggy qui arrive. Ah, c'est, c'est vrai qu'il y a euh,
0: ceux-là, Karen et <rire> Karen et Foggy.
1: Bah ils sont pas annoncés hein, pour l'instant là c'est vrai.
0: C'est vrai. Mais il euh, y aura il y aura Kingpin dans la série.
1: Oui. Kingpin et Franck Castle.
0: C'est ça. Donc euh, eux, ils reprennent leur rôle. Bon, Kingpin, on savait, il était déjà là dans Hawkeye et il sera dans Echo aussi. Donc euh, donc on savait qu'il était déjà réintroduit. Mais Frank Castle, je ne sais pas ce qu'ils vont ce qu'ils vont en faire.
1: Bah justement, en fait, là, donc dans le cas- j'ai, on a un casting là sur le coup. Ouais. John Merton en Frank Castle. Euh, donc Margarita Levieva en Ezer Glen. Michael Gandolfini en Daniel Blade. Sandrine Holt en Vanessa Fisk. Sur le coup, ils ont changé la l'actrice la de Vanessa Fisk. Euh, c'est pas la même que Netflix, en ouais. euh, Nicky M. James en euh, Kirsten McDuffie. Jainaya Walton en Baby Uric. Euh, Clark Johnson en Sherry. Artie en Buck. Cashman et Sabrina Guevara en Sheila Rivera. Et en fait, le truc, juste, dans ce casting, c'est qu'en fait, en troisième nom, en troisième position, t'as John Melton Frank Castle. Donc, il aurait un rôle important, en fait. Parce que, généralement, ils mettent par d'importance, tu vois, les noms des, des personnages dans les castings. Bon,
0: après, c'est juste peut-être parce que c'est John là hein, tu vois. Peut-être qu'il est au village.
1: Je sais pas si c'est parce que c'est ça, mais, enfin... Après, je sais que, si, généralement, enfin dans les génériques de fin, t'as par ordre d'importance, en vrai, les castings.
0: Oui, mais là, je veux dire, c'est pas c'est pas un générique de fin, c'est peut-être juste eux qui annoncent ça comme ça, mais ils peuvent. Enfin, je, je 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 sais pas comment ça peut être une preuve ou pas de de qui va être important, tu vois.
1: Bah faut voir, mais en vrai quand tu regardes les autres trucs, c'est quand même les. J'ai l'impression que c'est quand même les personnages importants qui sont en premier à chaque fois. Mmh,
0: bah écoute, on verra, mais euh... après il y a pas eu de tu vois de, de photos avec une là, <rire> tu vois de de partout quand il y avait le tournage.
1: Tu vois. Non, mais il y en a qu'une de Kingpin, on a pratiquement rien vu. Hein. Le seul qu'on a vu, c'est c'est Charlie Cox qui se balade. <rire> on c'est lui. ça, ouais.
0: Bah écoute, euh, à voir, moi je, je, j'ai envie, parce que c'est la seule, c'est la seule série, enfin euh, une des seules séries que moi j'ai envie de voir de, de Marvel, euh, vraiment. J'aimais mmh. beaucoup la série Netflix, donc euh, voilà. Après, euh, je crois que ça va pas du tout être dans le même mood, <rire> mais en mmh. bon, vue de, de Chihulk, mais bah,
1: écoute, on verra. Je pense pas que ce sera dans le mood de Chihulk non plus, on verra, mais...
0: Ah bah ça... c'est, un, c'est un intérêt pour moi. <rire>
1: ah oui, oui <rire> Bah moi euh, voilà, moi j'aime Chihulk, que je le dis, je le dis, j'aime bien Chihulk, mais.. Euh, c'est là... Je
0: le dis, je le crie. Je personne, le crie. Personne ne va m'empêcher.
1: Voilà. J'ai pas honte de le dire.
0: C'est, pas... Voilà, mais mais c'est mais... pas pour ça que
1: je veux voilà. le Daredevil de. Pour moi, Daredevil dans Chihulk, bah, il est dans le ton de la série. Après, j'aimerais bien que le, le ton de la série Daredevil Born Again, je pense pas que ce sera le ton de Chihulk, c'est tout. Donc, euh... Après, à voir s'ils, s'ils annoncent, ce serait intéressant de voir s'ils annoncent du R-rated pour la série, comme il y a le Punisher et tout, à voir, hein, parce que, là, il sort, tu sais, euh, il ressort de Werewolf by Night. Ouais. En couleur. Ouais, c'est et con. Et sur le coup. <rire> ouais, non, mais c'est, oui, c'est con dans l'idée, mais il y a un truc intéressant. C'est qu'en fait, le noir et blanc te permettait de, d'échapper à la classification TV, TV m tu vois, un truc mature pour TV. Ouais, euh, ouais. Et sur le coup, comme le le, le, le sang il sera rouge, bah, là sur le coup, euh, normalement, ce sera un programme TVMA. Oui, quoi.
0: Ouais, mais mais du coup, tu penses qu'ils vont euh, faire plus de programmes euh, TVMA Je pense
1: qu'ils peuvent s'y, ouais, Je pense qu'ils peuvent, euh, ils vont peut-être s'y diriger. Ouais. Il y a, il y a un, je,
0: j'ai un petit espoir. Bah écoute, on verra. Moi, j'espère que ce sera dans le même ton que la série Netflix, mais bon, je me fais pas de dilution. On passe à la dernière série.
1: Yes. Donc, euh, alors, celle-là, ils l'ont repoussé de très loin. C'est Iron Heart. Donc, qui sortirait le 3 septembre 2025. Ouais. Dans deux ans. Donc, sur le coup, alors qu'elle a été tournée l'année dernière.
0: Ouais, j'ai l'impression qu'elle a été tournée il y a des lustres. Mais, oui. <rire> mais bon, elle sortirait dans les derniers. Pour euh, je sais pas, pour que ça colle à la timeline. Euh, C'est je
1: pense. Oui, je pense. qu'il y a, il y a Armor Wars, qui était censé être une série, qui a été transformée en film. Pour l'instant, on sait pas où, il, où le film se place il n'est pas enfin il est dans il est, il est placé dans aucune phase ou quoi pour l'instant donc c'est possible que Iron Earth vu que Armor Wars avait des trucs avec plein de personnages avec des armures et tout euh, il est possible que Iron Earth soit relié à Armor Wars et doit sorte pas longtemps avant la sortie d'Armor Wars
0: Ouais, ouais. Euh, bah écoute, euh, c'est le retour de Riri Williams. Et ouais. bah moi je vais te dire, j'en ai rien à foutre. <rire> je dis, euh, ce personnage, je, je trouve euh, pas intéressant. Et, de toute façon, il était t- plus que tertiaire dans, dans le film où je l'ai découvert. Euh, et puis franchement, j'ai vraiment pas envie de voir une série sur elle. Euh, je trouve son armure, elle est moche. <rire> je trouve pas...
1: Ah, j'ai vu, euh, l'armure qu'elle a aussi, elle est pas pareille. Ouais, on va faire des petites modifs il y avait des photos de ton là je voyais ta une armure c'était une armure assez mastoc et tout c'était pas du tout comme ça, comme celle qu'elle a dans, dans Wakanda Forever après euh, j'avais vu une interview aussi de l'actrice qui disait euh, qu'en gros euh, bah, quand elle a fait Wakanda Forever bah comme Brie Larson, elle connaissait pas du tout son perso euh, tu vois quand Brie Larson a fait euh,
0: oui mais c'est pas le problème hein, moi je trouve tu vois le, le, le problème là c'est que son enfin son perso je, je, je t'avoue qu'elle le connaisse ou pas dans Wakanda Forever euh, je pense que le film il aurait été pareil hein, franchement vu, vu l'importance qu'elle a <rire> Dans le film, dans de, de, oui, oui, l'écran.
1: Non mais je veux dire, le personnage n'était pas vraiment défini, tu vois, comme Captain, enfin Mar- comme Brie Larson en Captain Marvel dans, dans Endgame, quoi. Enfin c'est pas, tu sens que le personnage, il ne sont pas encore, euh, ça tâtonne quoi. Enfin moi je trouve.
0: Oui mais elle a un vrai, un vrai, elle a une importance, quoi, dans dans, dans Endgame. Mm-hmm. Quoi. Alors que là, Chris euh, Williams, je, je m'en fous quoi, de ce perso. enfin je... il ils font une série toute entière sur un personnage tertiaire de Wakanda Forever, ça me, je m'en, je, ça m'intéresse pas, je t'avoue.
1: Oui, oui, bah je comprends.
0: Et toi, tu es intéressé Et
1: Moi, je suis toujours intéressé, moi. <rire> <Faut rire> oui, mais ton c'est... niveau
0: d'intéressement vis-à-vis de cette série, quoi.
1: Bah, c'est peut-être celle qui me, qui me parle moi moins. C'est... c'est peut-être celle qui me, qui me parle. Mais après, il y a le côté, comme je sais qu'il va y avoir un côté normalement euh, technologie contre magie. Ça pourrait peut-être m'intéresser. Ouais. Parce cool. que le méchant est un magicien, machin. Donc, euh, ça peut peut-être me... me plaire. Donc, à voir. Alors, moi, je... je dis pas non. Ça ce sera une série en six épisodes euh, à voir, de hein, toute façon.
0: Ouais, ouais, bah écoute, on verra verra
1: à ce moment-là. Peut-être qu'ils vont faire comme écho, ils vont peut-être tout sortir d'un coup, on sait pas. Je sais pas. Est-ce
0: qu'on passerait pas, vous finirez pas les news sur Star Wars comme d'hab
1: Oui, parce que dans les les papiers, là, il y avait aussi du Star Wars, sur le coup, avec Star Wars, que les tonnes crew, donc qui sortirait en janvier 2024. Ouais. Donc c'est bientôt
0: bah c'est, c'est ouais c'est la prochaine série Star Wars du coup euh, ouais, du calendrier euh, et on a une petite une petite description je crois
1: dans le premier épisode de Skeleton Crew nous rencontrons quatre enfants qui font une mystérieuse découverte sur leur planète natale apparemment sûre et se perdent dans une galaxie étrange et dangereuse euh, ils doivent retrouver le chemin du retour rencontrer des alliés et des ennemis improbables ce sera une aventure plus grande que ce qu'ils auraient jamais imaginé ouais. il y a un truc intéressant quand ça dit, ils se perdent dans une galaxie étrange et dangereuse. Est-ce qu'ils se perdent dans une autre galaxie et est-ce que ce serait lié à Azoka Est-ce qu'ils seraient dans la galaxie où il y a Azoka en ce moment
0: Oh alors là alors là, je crois que tu vas loin. <rire> je, crois que, bah, je crois que tu vas
1: que c'est loin. Le mondo, mais... C'est le Mandoverse, le, le coup, tu vois
0: Ah ouais, mais ils vont faire ça et on... ouais, ouais, peut-être qu'ils vont tout, euh, tout relier, mais. Ouais, comme ça, ça leur permettrait de faire. Ouais, de, d'interagir, je sais pas. Je, j'aurais pas du, du tout vu ça, mais.
1: Ça, c'est le fait qu'ils parlent de galaxie moi, ça me fait, ouais, ça fait, dans ma tête, ça fait un lien avec Azoka, quoi. Sur le coup, je me dis, ils sont dans l'autre galaxie, quoi. Ouais, bon, mais après, et étrange
0: Mérone. et dangereuse, je je, 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 prouve pas que là où il y a Azoka, c'est étrange. Enfin, c'est étrange, oui. Enfin, il y a des trucs un peu space, mais c'est pas dangereux. Après on n'a pas vu toute la planète et bah tout. Si, ouais. des... Ah si,
1: il y avait des morts-vivants. Non mais sain, attends,
0: il ouais. euh, y a des morts-vivants parce qu'il y avait Sron, mais c'est, c'est... Les, les sœurs de. On en parlera tout à l'heure. Mais, ouais. mais je, je crois pas. Euh... Bah peut-être, écoute. Euh... Après, est-ce que ça serait intéressant? Je sais pas, tu vois. Je, je préfère être dans une ouais. nouvelle planète euh, avec des nouveaux enfin euh, des, des nouvelles faunes, une, une nouvelle ambiance, quoi, pour le coup. Après je parle
1: Galaxie, je parle pas planète, tu vois.
0: Ou galaxie, oui. Enfin, en tout cas, de pas être dans le même endroit parce que bon, voilà quoi. Si je vois la même planète que ce que j'ai vu dans Rasaoka, <rire> j'ai. Tenté, bon, c'est, c'est on veut un peu de nouveauté, quoi. On veut un peu de truc qui fassent. Moi, je vois, avant qu'ils rejoignent les autres, je préfère qu'ils fassent leur truc de leur côté euh, pour le coup.
1: Oui, mais c'est, enfin, c'est possible. Enfin, mais je dis pas qu'ils vont pas faire leur truc de leur côté. Mais ils sont. Moi, je pense qu'ils sont dans la galaxie, euh, dans la deuxième galaxie, quoi. Ouais, qu'ils ont introduit là dans Rasaoka, quoi. Ouais.
0: Ouais, bah, bah écoute tant qu'ils sont pas enfin euh, tant qu'ils ont le truc sur l'autre côté, peut-être après voilà, ça permettra de les rejoindre mais bon, j'espère que ça va pas être intégré en mode quoi euh, soka coucou les autres quoi.
1: Non, bah forcément bah là euh, tu vois dans Osaka on a pas eu Mando qui est arrivé. Parce qu'il aurait pu Non aurait non pu mais... Arriver,
0: mais bah après je veux dire tout le monde est débarqué dans Mando quoi. <rire> c'est, c'est un truc
1: ouais, c'est... Mais bon, comme, tu sais, ils veulent faire le film en novers, je pense qu'ils vont faire des. Enfin, ça m'étonnerait pas, tu vois, que ce qui se passe vidéo là-bas, quoi.
0: Oui, oui, je pense aussi. En parlant de Mando.
1: Oui. Mais il y a une saison 4. Et oui, une saison de 4 qui a été annoncée,
0: et... enfin, qui va commencer à être filmée. Euh bah dès que les les, les strikes les, les grèves seront finies, donc euh, parce qu'ils ont apparemment ils ont tout prévu euh, c'est le script est fini et il me semble qu'ils voudraient la la lancer en, en, en printemps 2025 du coup c'est cette saison 4 enfin si si évidemment qu'il n'y a plus de grève et que tout se passe bien ce serait ça le but j'ai toujours pas vu la saison 3 de mon drôle, <rire> donc je sais pas mais
1: mais la, la saison 3 fait très fin de série c'est ça qui est un peu étrange on ouais. dirait, vraiment que c'est, voilà, c'est, c'est, fini, Mando. Ça aurait pu finir là, tu vois. Et je me demande si à saison 4, est-ce que ça va pas, ils vont pas faire genre que Throne soit la grande menace. Hein oh enfin,
0: ça... <rire> bah, vu que on a encore une dernière info, c'est que Ahsoka saison 2 est annoncée, mm. je crois pas qu'ils vont faire que Mandalorian ce soit Throne, tu vois. Je pense qu'ils vont le garder pour Ahsoka, tu vois, saison 2. Si, c'est parce qu'il y a de grosses rumeurs comme quoi ça serait, parce que saison 2 serait, euh confirmé et je pense ça va être confirmé parce que je crois que la série marche plutôt bien elle fait un super démarrage euh, donc euh, donc je pense qu'ils vont garder ça pour Asuka ses
1: ondes en fait pour moi ce c'est les gens du film tu vois c'est pour ça que pour moi c'est, c'est encore autre chose pour moi c'est, c'est... Euh, c'est... je, je sais pas du tout je, je vois plus une menace grandir le, la menace grandir avec Thrawn euh, et tout pour arriver au film euh, du monde d'Overse quoi Okay. Un
0: truc comme ça. ok, ok, je vois ce que tu veux dire. Moi, je pensais qu'ils allaient genre, créer plusieurs méchants qui, de l'empire entre guillemets, qui seraient euh, les méchants. Mais après, oui, c'est possible que Throne soit le gros méchant, ce serait pas
1: con. Ouais, bah écoute, euh, je pense qu'on a fait le tour, là, de... des on news. On
0: a fait le tour. on passe aux sorties de la semaine Ouais, c'est les sorties de la semaine Et ouais, on va parler des sorties de la semaine, et tout de suite, euh, on va parler de la sortie, puisque c'est le premier épisode euh, de Loki make the hard choice it's him you better run war is on its way come on you're the god of mischief always have been always will be a little over the top don't you think i thought it was spot on Alors, Loki, euh, la saison 2, donc euh, le notre anti-héros préféré de Marvel qui revient avec un budget de 141 millions pour euh, bah, c'est pour cette deuxième saison. Et cette deuxième saison, elle reprend directement après la fin de la saison 2 où Loki revient au, au TVA. Je crois que c'est le TVA, j'ai un trou là d'un coup.
1: Oui, c'est le TVA. Ouais. C'est le ouais.
0: TVA et qui voit euh, le, la statue de, de celui qui demeure en plein milieu du, du TVA. Et après dans cet épisode, on va voir qui euh, que Loki euh, bah, glitch littéralement <rire> fait des glitches dans le temps comme dans euh, Across Cross Spider-Verse. Oui, c'est vrai. Et enfin euh, ouais, il fait des trucs un peu voilà comme ça et il va essayer de bah de survivre à ses glitches en tout cas dans cet épisode. Qu'est-ce qu'on en pense de Loki
1: euh, épisode 1, saison 2, bah, moi, c'était un plaisir. Hein. Sur le coup, c'était un plaisir de retrouver cet univers-là qui est vraiment euh, original, sur le coup, pour New Marvel. C'est vraiment... c'est pas, On n'est pas sur du truc basique euh, du super-héros, sur le coup. On est vraiment sur un, sur quelque chose de, bah, de vraiment original, avec cette, cette esthétique très années 70, ce, ce délire avec le, le temps euh, et tout. Enfin, moi, c'était un vrai plaisir de retrouver le casting aussi, Owen Wilson. Euh. Puis là, on a un petit nouveau avec Kayu Kwan, qui, qui est super aussi, hein, je trouve, son personnage. Bah L'histoire, pour la, je vois pas trop où ça va mais l'épisode était sympa je trouvais ça plutôt bien foutu il y a un montage super entre euh, quand tu comprends qu'en fait il va dans la TVA du passé et quand justement il est avec le bah, le personnage hobby qui qui l'influe sur le passé pour le présent et tout je trouve ça je trouve qu'il y a un montage super à ce moment-là et euh, non c'est pour moi ça a été un vrai plaisir de retrouver tout ça et euh, j'ai hâte de voir la suite et, euh, de toute façon je suis mais toi t'avais
0: c'était ta série c'était ta, c'était ta série préférée la saison 1 ou de Marvel
1: bah je vois je considère que c'est la meilleure de, de, de Marvel, ouais.
0: Okay, bah moi aussi en vrai ouais, je pense que c'était la meilleure euh... Enfin, en tout cas, la saison 1, j'avais, j'avais bien aimé, même si euh, mm. il y avait un ou deux épisodes, c'était un peu en train de, voilà, c'était un peu des, des, des surplace, mais, euh, ouais. mais en termes de DA et tout, euh, c'était, c'était la meilleure. En fait, c'était là où, là où il y avait des idées avant qu'ils tombent dans, ouais. avant que les séries ne me plaisent plus du tout euh, Marvel. Et euh, bah après, Secret Invasion, j'avoue que ça fait un peu du bien quand même euh, cette, <rire> cet épisode, <rire> parce que voilà, j'avais perdu foi moi en série Marvel, parce que j'ai, j'ai pas vu euh, *Miss Marvel*, j'ai pas du tout vu pour le coup donc apparemment c'est pas c'est pas où c'est pas dégueu donc euh, voilà mais mais genre euh, Moon Night euh, trucs comme ça ça m'avait que euh, moi j'ai, j'ai pas du tout accroché voilà il y a plein de trucs comme ça où j'ai du coup j'ai pas du tout regardé mais là pour le coup Loki okay, je me dis bah là c'est la saison 2 j'ai beaucoup aimé la saison 1 euh, je suis chaud, quoi et en vrai euh, bah, dès le début ça m'a accroché à la scène d'intro euh, déjà mais dans le bain direct tu vois euh, oui. et, et je crois que c'est les ouais, c'est la plus belle série euh, marvel j'essaie de réfléchir mais je crois que hein, ouais c'est c'est la mieux filmée la mieux découpée euh, j'aime bien la photo aussi tu euh, sais toujours les couleurs jaunes euh, jaune oui, sépia oui, orangée euh, que j'aime bien euh, ça crée une bonne ambiance euh, un peu rétro comme tu as dit années 70 euh, et avec des super musiques aussi toujours euh,
1: oui. Genre Loki,
0: oui. j'adore. Et là, dans cet épisode, bah, pour le coup, en termes de réel, tu compares à Secret Invasion, c'est c'est le jour et la nuit, dans quoi. Là, t'a, ouais. t'as des des plans séquences hein, peut-être pas des plans séquences mais en tout cas des des plans très longs euh, et en gros ça ça montre bien l'urgence de, le, de la situation parce que les personnages ils sont en mouvement constamment dans le cadre alors mm-hmm. ils sont sans couper donc on sent qu'ils sont dans une situation euh, bah ils sont un, dans un contre la montre quoi où, où, où Loki il, est, il se retrouve téléporté à deux timelines différentes euh, enfin dans le passé puis dans le présent puis dans le passé puis dans le présent il essaie d'expliquer la situation il doit aller vite et tout et ça, ça donne des scènes assez drôles je trouve en plus avec euh, Kiwi One mais sans, sans, euh, genre, dédramatiser les enjeux, tu vois. Parce que, on euh, connaît Marvel, ils aiment bien euh, casser les, les enjeux. Mais là, je trouve que ça marche bien parce que, bah, c'est des, des, genre, le personnage de Kiwi Kwan, euh, je trouve qu'il est, il se marie bien avec, euh, avec la série, avec l'univers. Et en même temps, il en fait pas, il en fait pas trop, tu vois. C'est genre vraiment juste son personnage ça. qui est comme ça, quoi. Mmh. Et je trouve que ça marche bien le, comme as dit, le montage de, il va dans le passé. Même si, euh, bon, c'est, c'est un peu bête. Enfin, pas bête, mais ça a aucun sens, tu vois, que, que, que ce qui influe dans le passé ça influe à un certain moment parce que tu sais genre normalement dès qu'il va dans le passé normalement Loki bah il est censé se souvenir de tout mais j'ai, mais là il se revient au fur et à mesure comme si euh, comme s'il y avait ouais, un parce que
1: pour moi c'est parce qu'il l'influe justement sur le présent
0: oui mais je veux dire du coup comme c'est déjà passé normalement il a il est censé au moment où il est censé aller dans le passé, qui est censé se souvenir de tout mais, mais ça aurait cassé le rythme de la scène tu vois genre c'est pas grave tu vois mais mais genre ça ça a pas de sens en vrai que qu'il se souvienne ah, au moi, fur et à mesure sensé, tu moi vois. je
1: l'ai pas compris comme toi sur le coup euh...
0: non mais mais c'est juste que quand il va dans le passé techniquement oui. bah en fait euh, à partir du moment où il est passé tout ce qu'il a eu il est déjà passé donc euh, le, le personnage qui Wainquan il, il se souvient dans le montage tu sais il se souvient en même temps que Loki euh, lui montre les choses tu vois mais en fait tout s'est déjà passé donc tout ça il est censé se souvenir d'un coup tu vois mais on s'en fout tu vois c'est pas c'est pas important tu vois c'est, c'est juste c'est, c'est c'est ça ça a pas de sens mais c'est un truc de voyage dans le temps il n'y a pas à voir de sens et ça donne une scène
1: drôle donc on s'en fout un peu tu vois Ouais mais je suis toujours pas d'accord avec toi le coup. Donc, bah... Pour moi ça a du sens Okay, okay. Parce que pour moi c'est mais en fait ouais, non mais c'est avec le temps c'est toujours compliqué mais parce que pour moi en fait c'est un passé qui n'existait pas et que c'est à ce moment là qu'il retourne dans le passé et que là il se rappelle tu vois et que il, il influe en retournant dans le passé sur le présent oui
0: mais ce, ce que je dis c'est que c'est, il devrait se souvenir au moment directement dès qu'il va dans le passé en fait pas euh, en fait il y a une genre de progression de quand il va dans le passé euh, Loki en fait on a un montage où on, on voit en même temps Loki qui dit et au euh, fait, t'auras besoin de, dans le futur, il euh, y aura besoin de ça. Et là, on a, on, on retourne à la scène et à aucune fait. Ah oui, c'est vrai. Au fait, il a, il a laissé ça. Et en fait, tous ces ah oui. souvenirs qu'il a, il est censé les avoir au même, directement au même moment. C'est pas censé être évolutif dans le passé, parce que tout s'est déjà passé. Donc, si tout s'est déjà passé, il, il serait censé se souvenir de tout au même moment. Je sais pas c'est, si c'est clair. Je,
1: je, je, je suis pas d'accord. Mais je vois ce que tu veux dire, mais je suis pas d'accord. Bon, bah, si ça s'est déjà
0: passé, c'est obligé qu'il se souvienne de tout. C'est, c'est, ça peut pas base, être progressif pas... dans, dans, dans sa manière de se rappeler, tu vois.
1: Ah, si c'est progressif, parce qu'en fait, c'est le, <rire> c'est... C'est Loki du présent qui... enfin bref c'est, 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 un, un, c'est un bordel à expliquer mais C'est un bordel je, je, mais moi je, je suis pas d'accord avec toi. Bah d'accord moi, c'est
0: logique. Mais mais on, on, c'est, c'est façon la logique il n'y a pas de logique tu vois on s'en fout c'est, c'est du oui, voyage oui, dans le temps bon, voilà ça marche bien dans la scène je trouve que la scène elle est assez drôle du coup même mm. s'il y a des trucs que j'ai pas compris genre y a Kiwaiquan qui qui fait des explications et je t'avoue j'ai j'ai dû remettre en arrière parce que Ouais, j'ai <rire> pas tout compris donc qu'est-ce que j'ai j'ai évidemment je comprenais rien ce qu'il disait et au d'un moment il te dit de servir utiliser cette machine et j'ai pas compris l'utilité de la machine et je crois et jusqu'à la fin de l'épisode <rire> je sais pas à quoi a servi la machine je... il, de... il, te... il lui dit euh... je sais pas si tu vois il a une genre de machine euh... Euh, qui lui dit ah, ah l'extracteur là je ouais mais il l'utilise jamais ou c'est moi qui qui, qui... qui pas du tout compris euh, comment ça l'utilise mais je ah, sais il
1: l'utilise pas dans le le truc euh... mais je crois pas il
0: téléporte après euh, Loki Enfin, tu sais il... il va dans le passé quoi. Et après il y a Oui, mais il
1: lance euh, tu sais les lagages, c'est le... en gros c'est le la corde là qui balance dans le temps, tu sais euh... Owen Wilson le personnage de Mobius. Oui, mais il il la machine corde, il là. l'utilise pas du tout. Mais ben, je sais plus, j'ai un doute sur le <rire>
0: Moi, j'ai compris <rire> que en fait, la machine, il devait l'utiliser. Pour ouais s'extraire de quelque chose, mais en fait, il n'utilise pas la machine qui lui montre, il utilise bah, la machine au sous-sol, là, ou je sais pas où, là, une énorme une, 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 une machine. en Bref, c'était un peu confus, je trouve. Toutes ces ouais, explications-là, c'est c'est là, je, je comprends pas du tout. Et là, tain, j'imagine ceux qui ne, n'ont pas vu l'épisode, <rire> qui <compte rire> c'est à voilà, se dire, qu'est-ce qu'ils raconte les gars <rire> c'est, c'est faut vraiment avoir vu l'épisode pour comprendre ce qu'on dit. Et, euh, et voilà, après l'épisode, je trouve qu'il avance pas trop trop. Genre, euh, voilà, c'est pas ouais. si grave au final, parce que je trouve que ça genre d'être de se concentrer juste sur un, un état d'urgence et tout, mais après la série fait que six épisodes donc il faudrait pas que tous les épisodes soient comme ça, ouais. mais euh, mais voilà attention de quand même deuxième épisode de faire avancer l'intrigue euh, parce que bah parce que j'ai pas envie d'être de faire du surplace pendant pendant six épisodes.
1: Bah après je sais pas si tu te souviens de la saison 1, mais c'était un peu comme ça hein. pendant les trois premiers épisodes il se passe pas grand chose grand chose. Hein.
0: Ouais mais dans les dans les premiers épisodes au moins tu découvres le TVA. tu vois tu découvres l'univers ouais, ouais, tu découvres ce truc. Moi j'ai plus eu de problèmes euh, vers la mi-saison où t'as un épisode où Loki fait du surplace euh, développement de personnages euh, ouais, voilà, ouais. c'est cet épisode dans le train avec euh, la Loki euh, féminine oui, Sylvie, ouais. avec Sylvie et voilà quoi c'était un peu tu fais du surplace il se passe pas grand chose là à voir mais c- ça serait pardonnable si toute la série est pas comme ça mais après voilà faut dans l'épisode 2 faut qu'ils sortent de la TVA faut qu'ils partent à, à la recherche de Sylvie tu vois mais c'est ce que ça oui, nous dise d'ailleurs vrai. à la fin je pense qu'ils vont aller dans cette direction là quoi euh, après la fin j'ai un je la trouve pas fou, folle, en fait, parce que bah, c'est full CGI. Même si les CGI sont pas horribles, c'est un peu full CGI euh, la fin, quoi. Mais mais à part ça, franchement, hyper oh, bien. Je trouvais ça, ça beau, moi. ça beau D'accord. Euh, bah, écoute, le, le, euh... le temps
1: et tout, là euh, Si, c'était joli
0: bah tout le, le 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 moment où genre Owen Wilson il essaye de revenir et derrière lui il y a des, des gros trucs de CGI derrière enfin moi je, je... Bah, c'est pas mon truc je trouve ça pas pas très beau mais après voilà je je je, je boude un peu je trouve ça un très bon un très bon premier épisode très bien réalisé très bien rythmé je me suis pas ennuyé et j'ai j'ai envie de voir la suite moi en tout cas
1: non mais c'est je pense qu'on est plutôt positif quand même ça oui oui non mais Sous clairement le, épisode, là, là, bloqué,
0: euh... le jour et la nuit le jour et la nuit avec euh,
1: oui non mais clairement Ensuite, euh, sur le coup, on va parler de Genevieve.
0: Don't answer that, it's fucking rhetorical. It's
1: just a matter of time before they find out about everything else we're doing. If the wood is exposed, we all have a big, potentially fatal problem. It's like salt.
0: You're fucked up. I'm fucked up.
1: The one thing that is really apparent now... We
0: are all fucked up. It's like... Et ouais, Genevi, la suite, euh, l'épisode euh, euh, 4 ou 5, je sais plus où on est. C'est, <rire> c'est l'épisode le... 4. 4. C'est, ouais. c'est l'épisode 4. Donc,
1: c'est la mi-saison, hein, sur le coup.
0: C'est ça, c'est, c'est la mi-saison, donc c'est un épisode assez spécial puisqu'on a introduit un nouveau personnage qui va qui va faire, qui va faire être très important pour tout ces, cet épisode et que je crois pas qu'on va revoir d'ailleurs, qui est le personnage de Tech Knight, euh, qui est un genre de détective euh, qui a une, une série policière... Euh et qui a un pouvoir c'est de détecter euh, les états de, des personnes donc euh, les états de stress, de quand les gens mentent et tout ça et c'est aussi des épisodes avec des duos puisque tous les personnages sont en duo dans cette série et, euh, et, euh, et bah, qui commence à en parler Vas-y parce que t'es plus positif que moi <rire> effectivement moi je suis plutôt euh, ouais je suis plutôt conquis moi par Genevieve surtout cet épisode euh, bon ils euh, je, 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 savent en parler mais il y a un côté teenage assumé <rire> fou dans cette dans cet épisode et donc là on retrouve chaque duo donc on a le duo de le, le plus intéressant je pense de de la série c'est Emma et Sam donc Emma c'est la, la fille qui se rapetit et qui et qui grandit aussi dans cet épisode et Sam du coup le le frère du Golden Boy qui c'est qui, qui a des problèmes psychiatriques et donc là ils se retrouvent tous les deux et on va dire que Sam et Emma ils vont ils vont s'entraider entre enfin en plus Emma va essayer d'aider Sam dans ses traumas et c'est enfin c'est les deux meilleurs persos ils sont assez touchants euh, dans leur dans leur trauma et tout et là on voit vraiment la personnalité de Sam euh, à quel point il est atteint psychologiquement euh, il, a, il parle à la télé enfin il a un petit côté oui. euh, comme un plaque noire dans les dans les dans les euh, dans les saisons de, de, de The Boys où il parlait à des petites personnages animés et là il a un petit truc là ou en tout cas il a un, euh, petit pétocasse que le Sam mais là Emma le rassure et je trouve que leur relation elle marche super bien euh, on, on sent qu'il y a une histoire d'amour qui est naissante euh, potentiellement entre les deux et d'ailleurs il y a des histoires d'amour de partout puisqu'il y a aussi euh, Marie et, et Jordan Jordan et qui, qui sont. Jordan qui est un super perso aussi, qui est un des meilleurs persos de la série. Et là, ils ont ils avancent enfin dans, dans, leur, dans leur relation. Et là, en fait, Jordan est amoureux de Marie. Bon, c'est un peu cliché, hein. Pour le coup, tu le tu vois un peu venir et c'est un peu cliché. Mais je trouve que. En tout cas, ça va peut-être redonner un peu d'un. de.. de même cet épisode, je trouve qu'il redonne un peu d'intérêt au personnage de Marie. Parce que le personnage de Marie, je trouve que... bah Le premier épisode, elle était cool, mais... Euh, en plus, c'est le personnage principal, mais mais n'arrivais mmh. pas à m'accrocher vraiment à elle dans les deux derniers épisodes. Et là, je trouve que ça redonne un peu d'intérêt à son personnage. Euh, qu'en plus, qui est, est un peu euh, poussé dans ses retranchements parce que vis-à-vis de ses mensonges et tout. Parce qu'il y a le personnage de Tech Knight en tout cas, qui révèle un peu ce, bah, ses mensonges et tout. Et on a un dernier duo qui est Kate et André... Euh, qui est peut-être le moins intéressant parce que André commence à me saouler avec ses histoires de daddy shoes. <rire> ça enfin, je trouve ça pour l'instant en tout cas ça, ça me m'enchante pas du tout. Je trouve que ça avance pas vraiment. le personnage de Kate, il est enfin c'est celui qui est le plus mis en retrait. Je sais pas pourquoi. Je, je sais pas. J'ai l'impression que ce il y a quelque chose à cacher. Tu sais, je sais pas. Lui. Ah tu ouais, crois Ouais, bah, mais je sais pas. Il, c'est le, celui qui ne développe pas du tout quoi. Alors que pourtant c'était la, la petite amie de de Golden Boy qui est mort dans le premier épisode. Et là ils, ils en font pas grand chose. Donc euh, donc euh, assez spécial et même leur romance et tout je la trouve un peu forcée qui se... Enfin, ouais. se tape la meuf de son meilleur pote euh, après qu'il soit mort et tout enfin je sais pas, c'est, c'est ceux qui m'intéressent le moins en tout cas et... Et... et voilà, et heureusement par contre dans cet épisode, parce que je l'aime bien, c'est qu'il y a le personnage de Tech Knight, alors il est oui, génial alors franchement, ils ont trouvé c'est qui font une parodie de des émissions euh, sur des enquêtes de crimes euh, je sais plus je sais pas comment il s'appelaient, tu sais les, les trucs français là comment ça s'appelait les pas faites entrer l'accusé mais les trucs comme si, ça fait entrer l'accusé si il y avait ça c'est ça, ça. ouais faites entrer l'accusé une sorte de parodie de faites entrer l'accusé avec tech night qui est un mec euh, qui est complètement euh, euh, mégalo quoi et, et qui a un petit pétocasque. et lui il est super mais il est super minable quoi genre vraiment le, le vrai minable qui euh, bah qui a son émission et tout qui a des, des mimiques enfin euh, et après on on révèle quand même qu'il a un, des penchants un peu bizarres enfin un truc très The Boys hein. ce qui ce qui est les les, les penchants qu'il a et, euh, et ouais je trouve super l'épisode je trouve qu'il est euh, en plus on le voit que dans un épisode donc ils vont pas en faire trop je trouve et, euh, et c'est cool oui. son personnage je le trouve hyper drôle euh, et il arrive bien à relancer les enjeux au niveau des personnages euh, voilà après j'ai un petit problème avec la fin euh, c'est que les combats ils sont toujours pas fous <rire> les combats euh, je, dans le premier épisode j'ai trouvé pas fou, mais là le, le personnage de Jordan à la fin il se bat et je ne comprends pas ses pouvoirs parce que ok il peut changer du coup de, de sexe il, peut, il a une genre de super Tout force résistance fort, euh, ouais. ouais c'est ça et au bout d'un moment il balance une genre de projection de force et je suis en mode, d'accord, il a ça aussi en plus. Et donc du coup, je me dis, mais le personnage, il a à 50 000... 50 000 pouvoirs, wow. C'est pas très bien défini, mais 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 voilà, quoi. Et, euh, et les ils euh, c'était pas foufou sur Emma quand elle devient grande. Les différentes ah, échelles, ça se voyait un ouais. peu. Et, euh, et bah, je crois que j'ai assez parlé, donc je vais te laisser euh, défoncer l'épisode. Toi qui n'aimes
1: pas. <rire> ouais, bah, moi, les, amou- les amourettes là que tu dis, sympa. Euh, je les ai tous, tous relous, moi, <rire> <rire> Tous, <rire> tous, tous genre, ah, aucune, euh, aucune de mien euh, non, euh, j'accroche pas, j'accroche pas au personnage, euh, je m'en fous, je m'en fous de ce qui se passe pour eux. Je suis maintenant quoi, si tu veux. C'est... Même Emma et Sam. Ouais, bah oui, oui, même Emma et Sam. Ouais. Sur le coup, je trouvais ça forcé. je trouvais ça forcé de ouf. Moi, ça m'a pas plu du tout. Oh. Donc, euh, ouais, je... ouais. Moi, ça m'a pas parlé. Hein, je suis désolé. <rire> désolé. Oh t'es dur, t'es dur. Oui, là. je suis et, euh, Bah voilà. On a chacun, on est dur sur euh, des trucs. Moi, je suis dur sur euh, sur Genevieve. Voilà. <rire> <rire>
0: <rire> tu te vends sur Genevieve, bah super.
1: Exactement. Et ouais, non je me suis un peu ennuyé, je t'avoue, et je trouve que les buts qui explosent, ça commence à bien faire sur le j'en ai marre un sur le coup, même avec The Boys et tout, je trouve que c'est du, ça devient du forcing. Ça devient trop, je trouve, et ça ça commence à me saouler, en fait. Le, le trash pour le trash,
0: quoi. Bon, après, ça fait partie de l'univers de The Boys, quand même, c'est annoncé depuis le début, comme ça, tu vois. Genre, c'est, ouais, pas, ouais, c'est mais... pas comme si cet épisode, il se permettait de spécialement trash vis-à-vis de toute euh, de toute la série même de tout The Boys tu vois c'est c'est comme, comme ça comme d'habitude quoi
1: ouais mais dans The Boys je trouve quand même qu'il y a des scènes euh, trash qui marchaient mieux là. C'est... je trouve que c'est forcé je trouve que tout est forcé en fait c'est ça qui me dérange je... c'est vraiment le truc pour faire The Boys mais avec des, avec des teens quoi et je sais pas c'est après je suis oui le, le personnage de Tech Knight est marrant ça je suis d'accord avec toi il est il est marrant enfin comme il y a des parodies et tout qui font avec vous de plus et tout c'est, c'est sympa c'est rigolo bon, ça aussi c'est très sebeuil hein ça ils font des parodies et tout de, de machin Ouais, ouais, mais
0: mais, bon, mais ça ouais. t'a pas enchanté du tout. Bon.
1: Non, ça m'a pas parlé du tout et je t'avoue que je je le fais pour le podcast <rire> parce que sinon je. Ah ouais, putain, Ouais, je pense, je je pense là, j'aurais arrêté. Ah je carrément, putain. M'arrête.
0: Donc cet épisode c'est pire que les autres pour
1: toi. Bah c'est pas que c'est pire en fait, c'est que c'est ça fait quatre épisodes que pour moi c'est aux en fait la série. Donc. Okay. Euh, donc euh, bon, voilà quoi.
0: Oh là 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 là, il, il est dur.
1: <rire> ouais, je, non mais je suis peut-être un peu dur, mais euh, bon c'est juste une série qui me parle pas c'est tout ça arrive hein écoute euh... bon après je,
0: côté teenage bon de toute façon tu l'avais dit avant avant que ça sorte que, que ça te faisait oui. peur euh, voilà ils ont plongé dedans euh, mais mais pour le coup la fin est t'intrigue
1: pas le dernier j'ai point. rien compris ah sur le coup ça m'a... Ben, oui bah j'ai pas compris <rire> bah ben, on c-. Donc, est d'accord
0: ça m'a une fuck de fou je ah oui. je me suis dit je, j'ai deux hypothèses tu vois ah ouais c'est que c'est une hypothèse bah en fait, je me suis dit un un moment dans le dans l'épisode, ils vont voir un mec, enfin Marie, du coup le personnage principal va voir euh, un mec qui euh, tu sais peut la peut aller dans la tête des gens là, tu sais.
1: Ah oui, bah le mec euh, ouais, le mec du USB, oui, oui. là, quand, oui.
0: oui oui, tu vois et je, et je et je me suis dit mais est-ce qu'il l'a pas euh c'est pas un rêve tout ce qu'elle a vécu ou je sais pas quoi, tu vois. Et elle se retrouve juste dans sa chambre de, 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 de tout à l'heure, tu vois. Mais, mais je me suis dit, ça serait grossier de faire ça, quand même. <rire> ce serait grossier de de, de te dire, bah, bah, en fait, ouais. tout ce que t'as vu dans le dernier épisode, ça n'existe pas. Genre, là, mais non là, là ça serait trop.
1: Ce serait pas logique, en
0: plus. Mais mon hypothèse, ce serait que, quand elle utilise trop ses pouvoirs, peut-être que ça la fait tomber dans les pommes ou ce genre de choses. En tout cas, son, son utilisation ah, oui. excessive de pouvoir doit la, l'affecter euh, psychologiquement, du coup, je pense. Parce que... Ben, tu utilises ton sang au bout d'un moment <rire> au bout d'un moment mmh. si t'en utilises trop je pense que voilà c'est peut-être pas fou
1: quoi ouais y a moyen hein. c'est... Donc, euh... je sais pas du tout mais oui c'est. c'est... Elles, sont pas, elles sont pas bêtes tes théories sur le coup ou si c'est un rêve franchement je trouve ça ouais
0: ouais, ouais. j'aurais dit non ça dégage quoi. mais euh, j'ai une question Issa parce que tu mmh. dis que elle est difficile cette série pour toi mmh. est-ce qu'elle est plus difficile que la prochaine série qu'on va traiter <rire>
1: Ah ouais, non, la prochaine, elle a été compliquée. Hein. Sur le <rire> coup, euh...
0: <rire> bon, on passe à la, à la suivante. On va passer euh, à... Bah, on reste sur Amazon Prime, pour le coup, parce que c'est une série Amazon Prime mais et... Alors non, attention. Enfin, c'est, c'est une série sur Amazon Prime. Ce n'est pas une série Amazon Prime. C'est une série Peacock. Enfin, c'est une série Peacock qui est sur Amazon Prime en France. C'est ça. tu as bien fait de me corriger. Et on va parler du dernier épisode de la série The Continental. This is more than vengeance. This is justice.
1: Can you dig it? Let's take this house and everything that comes with it. And away we go.
0: Alors, de continents, le dernier épisode, donc on va vous faire un bilan sur la série, euh, en même temps que parler de ce dernier épisode, qui dure une heure quarante, mesdames <rire> et messieurs. Euh, Ista, qu'est-ce que tu penses de cet épisode, qu'est-ce que tu penses de cette série au final
1: Pas grand-chose, parce qu'il n'y a pas grand-chose à penser. <rire> mais, non, mais... <rire> bah En fait, euh, bah là aussi, j'en ai rien à foutre, hein, personnes... <rire> c'est ça <c'est> le <un> problème. Je <rire> sais parce que par exemple il y, y a mort dans le, le final et tout le monde est en mode non et, tout. et moi j'étais là ah, ok il meurt
0: <rire> ouais c'est le personnage de de Lem j'avais oublié qu'il s'était... Ouais. à chaque fois chaque épisode j'oublie qui c'est
1: <rire> ouais, c'est ça ouais tu c'est, c'est, c'est il crie Lem et tout ah je fais ah mais c'est Lem c'est lui ok d'accord <rire> c'est non c'est compliqué comme ça après j'ai juste trouvé qu'il y avait un combat sympa entre les deux meufs à la fin ouais. que j'ai trouvé pas trop mal parce que comme l'autre meuf elle est contorsionniste et tout ça donne des chorégraphies un peu chelou un peu sympa hum. Donc je sauverais ce combat là du, du final euh, sur le coup mais sinon qu'est-ce que c'était long toute la série là qu'est-ce que c'était long euh, chaque épisode hein. Et le dernier à hein, l'enfer hein. Ouais tu tu penses c'est le pire Je pense que le pire c'est le 2 parce que le 2 il y avait vraiment rien quoi 2, ah, on ouais. se faisait chier
0: Mais ouais là, là cet épisode moi aussi, m'a... enfin là je l'ai fini tout à l'heure hein, pour te dire parce que j'arrivais pas j'ai ah, à... ouais. j'ai avancé quoi je m'étais fait à manger entre temps après je suis revenu sur la série parce que j'ai je... c'était c'était très long quoi surtout le début de l'épisode parce que Ouais, c'est les 30 tu... premières minute je dirais. C'est ça, tu moi, je me suis dit, ils vont attaquer direct l'hôtel. Non, il y a un coup jour, un petit, un petit truc avant qu'ils attaquent l'hôtel, il y a toujours des trucs. Enfin, c'est, c'est... Vas-y, je te laisse terminer, mais c'est, putain, ça a paru interminable.
1: En vrai, le vieux m'a fait rigoler. Le vieux m'a fait rigoler, le vieux ouais. sniper, là, quand il va chez la, 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 la meuf, là, qui est en face de l'hôtel. Ouais. Ça m'a fait un peu rigoler, quand il, il, il parle de ses fleurs et tout, c'était un peu sympa, c'était un peu marrant. Mais, euh... mais ouais, non sinon, c'était compliqué quand même, comme série euh tout du long et, et tout ça pour ça j'ai envie de dire pour la fin qu'on savait déjà et puis des persos euh, qui servent pas à grand chose je trouve le perso de la grande table elle a servi on l'a pratiquement pas vu elle a servi à rien quoi
0: ouais alors que la série était promettait d'explorer le lore de John Wick tu sais d'explorer peut-être ce côté de la grande table et tout comme ça mais rien du tout quoi
1: et euh, ouais, je pensais aussi au personnage de... Celle qui disait dans l'épisode 2 que c'est une fantôme, machin. et Juste, ils ont ils ont une presse là qu'ils ont mise sous un coffre. C'est tout ce qu'elle a... Elle a servi juste à ça, la meuf, je crois. Enfin, elle a servi à rien, quoi. Je sais même pas de qui tu parles. <rire> je sais même plus de qui tu si, parles. Si, si, il va voir... Tu sais, dans l'épisode 2, il va voir un...
0: Ah, oui, oui, oui. Ok, la, la reine des, des sans-abri, là. ouais. Ah oui mais ça, 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 ça c'était sûr que ça à rien elle a servi vite fait je crois que bah, au moment où soi disant il y a un retour de situation ils font oh, il y a la, la, ils ont des infiltrés tu sais dans, dans l'hôtel ouais. et tout mais c'est tout quoi ça sert à rien moi je, je je après faut dire quand même qu'il y a des trucs qui sont pas dégueux parce que en fait tout n'est pas nul en fait en continental c'est juste que je pense que la série elle est, aux effets, elle sert à rien tu vois. c'est c'est juste ça et du coup t'as pas, t'as pas pas d'intérêt elle est pas nulle tu vois genre il y a des beaux plans il y a des séquences des euh, séquences qui sont pas mal moi j'aime beaucoup le combat ouais t'as raison de, de, de la contorsionniste euh, même il y a des séquences sympathiques avec tu sais les caméras de vidéosurveillance <rire> qui sont sympas tu vois t'as des oui. petites séquences comme ça mais ça, après ça fait un peu John Wick du pauvre mais au moins il y a ces séquences là après il y, a des... il y a une séquence qui m'a fait mourir de rire tu sais il y a un genre de red... une genre de red light là tu sais qui est activée ouais. dans l'hôtel et t'as tous les assassins qui se préparent ah oui oui, oui et oui. Il m'a fait mourir ouais. de rire cette séquence je sais pas pourquoi mais <rire> T'sais, ils avaient tous un look spécial là ah, ils, oui. tous, ils sortaient tous de je sais pas où là t'aurais pas du, du tout l'air des assassins ou quoi ils se préparent tous et tout et ils sortaient ça m'a fait rire mec Gibson il me fait moins de rire parce qu'il est en il en surge total il, roule il, libre. il ah ouais. en roule libre mais c'est un truc de fou quoi et mais mais c'est fun tu vois au moins c'est fun T'sais, c'est tout le fun que j'aurais aimé le voir dans la série au pire tu vois là tu fais des personnages tu vois un peu ouais. en couleur un peu tu vois genre moi les les twins ils ont ça aurait pu être fun mais ils ont rendu ça chiant quoi et tout le truc des twins assassins, là, des, des, des jumeaux, ils sont ultra caricaturaux chiants, quoi. T'aurais pas pu non, faire ça des ça. trucs
1: un peu marrants
0: avec eux, trucs comme ça, voilà, ben non, non, ils sont...
1: Euh... Ils parlent pas, en plus, d'oiseaux.
0: Ouais, en plus, ils parlent pas, ils ont... De... Bon, l'autre, il y a une coupe ridicule, donc ça, c'était peut-être un peu drôle, mais mais voilà, et, et ils utilisent aussi bien l'environnement de l'hôtel, au moins, dans cet épisode. Genre, j'aime bien qu'ils utilisent, c'est les tubes, pour les tubes, oui. à chaque endroit, ils mettent des grenades, ils mettent des trucs, enfin,
1: c'est sympathique, tu vois, euh, voilà. Non, il y a des mais... idées, hein même il y a des idées de mise en scène. A... Ouais, il y a une volonté de styliser, tu le sens. Qui... Bah parce que oui, parce que ça, ça vient de John Wick. Quoi. Même si je trouve que des fois, euh, je sais qu'à un moment, il y a un combat, et que ça, la caméra descend, et tu vois le, du vert. Et... Je n'ai pas compris pourquoi montrer du vert sur le coup. Mais bon, ça, des, des fois, j'ai l'impression que ça fait du, de la stylisation, de la stili. Enfin, Ça veut styliser. <rire> ouais, ça veut styliser pour pas grand-chose, j'ai l'impression.
0: Oui, bah après, je pense qu'ils essayent des trucs, ils essayent de faire à la John Wick. Mais voilà, c'est, c'est pas, ouais. c'est un peu John Wick du pauvre, quoi mais le, ouais. le pire c'est pas c'est pas l'esthétique pour moi c'est bah Déjà, c'est que c'est putain de long quoi putain les ouais. gars 1h40 pour raconter ça si tu fais le bilan de la série on est à ah ouais, 4h30 de série et pour raconter ça tu te dis mais c'est pas possible quoi et, et d'ailleurs petit aparté parce que je sais pas si je l'avais dit avant, la musique elle est nulle je, veux dire, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien la musique de cette série elle est nulle la musique de cette série, elle nous colle non mais genre ils prennent des musiques qui sont que tout le monde aime bien hein, mais voilà mais elle colle pas ouais. du tout à l'action je trouve et l'ambiance de la série à chaque fois genre c'est juste pour faire cool mais ça marche pas du tout je trouve genre, il y a un moment où Mel Gibson il marche il essaie de faire une musique badass et tout et je trouve que ça marche absolument pas quoi c'est, ouais, je... c'est caricatural et et voilà quoi et il y a encore des persos je ne comprends pas ce qu'ils font dans cette série il y a euh, la, la sœur du mec qui gère le dojo ah, c'est elle que je pensais quand tu dis ça et elle a tout un truc avec un mafieux asiatique et tout ouais. mais
1: pourquoi pourquoi faire vous mettez ça on s'en fout
0: genre ça n'a aucun ça n'a aucun rapport avec le, le continental et tout ils ont rajouté un méchant rajouté une intrigue là-dessus pour te dire qu'en en fait son père c'était en fait un assassin et elle est pas enfin et que son frère il lui a caché et que oh mon dieu mais on s'en fout Franchement, je vous le dis, on s'en fout. Et on comprend enfin dans cet épisode pourquoi la flic se fait aut- se, ça s'est fait euh, a fait autant d'efforts pour retrouver euh, du coup Winston. Le, le, ouais Winston quoi. Tout ça parce que euh, bah, Toute une bête histoire de vengeance et tout. Et avec un personnage qu'on mais on ne reverra jamais. Son personnage euh, <rire> il prend de l'importance à la toute fin de, de la série au moment où on s'en fout. Enfin au moment où c'est où on la verra plus quoi. Donc c'est c'est complètement con. <rire> Enfin, c'est, c'est, l'aime, il t'as raison, il meurt, on s'en fout. Et je suis ah, d'accord oui, avec toi, toi le, le seul qui s'en sort, c'est le sniper. Parce qu'en fait, je trouve cool, en fait, son personnage, tu vois, il est il est ben sympathique, vrai, il drôle. est un peu drôle, euh, il est un peu décalé, euh, voilà, quoi. C'est, c'est, c'est là où, où ça marche, mais encore, c'est un personnage hyper tertiaire, quoi. Donc voilà, euh, au bilan, cette série ne sert à rien, euh, développe euh, absolument rien d'intéressant, parce qu'en fait, elle ne développe que l'ascension de, de Yann McShane, euh, de, de Winston, mais on, l'a, on, on le sait déjà. Alors c'est, on sait déjà ce qui s'est passé, euh, mais en gros, enfin, cette série, euh, bilan, elle sert à rien, quoi. Elle sert à rien. Il je, 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 développe tout un truc sur euh, sur Winston. Alors qu'on connaît déjà les enjeux. Le développer tout le truc autour de la, la grande table, qui est assez mystérieux dans les dans les films. Il y a trop de personnages, il y a trop d'intrigues, c'est trop lent. Et surtout, je, je n'arrive à aucun moment à rattacher ça à John Wick. Si ah, la ça. série c'était il avait pas écrit deux continental et qu'il n'y avait pas le personnage de Winston Scott, je, n- je n'aurais pas su que c'était dans l'univers de John Wick. Genre, ça n'a rien à voir. Mais rien. Sur tous les aspects. Donc bon, bon. Euh, pourquoi faire une série comme ça Je ne sais pas pourquoi.
1: C'est ce que je disais déjà dès le premier épisode que j'avais du mal aussi hein, à relier ça à John Wick. Euh, c'est toujours le cas même euh, à la fin de la série.
0: Enfin, je, je je comprends toujours pas pourquoi ils ont fait ça. Enfin, je crois que le 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 réalisateur des films, du, enfin c'est un, je sais pas, c'est scénariste-réalisateur, il il en parlait pas trop de la série parce qu'il n'était pas, il n'était pas trop impliqué dessus. Donc voilà quoi. Ouais. Je pense qu'ils ont fait oui, ça vrai, pour pour la pour la moulade quoi, mais
1: je suis même pas sûr. Hein. Trois épisodes, de... enfin c'est bizarre. Bah, je, je sais je... pas. C'est très, très 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 étrange cette série. Plus sur pico quoi. Enfin, c'est pas la plateforme la plus regardée, je pense. Hein.
0: Ouais, c'est un mystère, et je suis content qu'on arrive à la fin, et qu'on arrête de parler de ce truc, parce que, <rire> ouais. heureusement ouais. que c'était que trois épisodes. Et, euh, et bon, le calvaire Genve va durer pour Ista, mais, et moi, <rire> euh, moi, ça va. J'ai, j'ai, pour l'instant, j'ai pas de truc horrible à regarder.
1: C'est pas que c'est horrible, pour moi, Genve, c'est juste que c'est Rose bon.
0: Oui, mais, mais, enfin, comme, euh, cette série, quoi. Comme The Continental. Bah après, ça dure moins longtemps, moi, Genve.
1: <rire> ouais, Gen v, non, c'est... je... 1h40, euh, voilà quoi. T'en as marre, à la fin, t'en peux plus. <rire> je regarde un truc, j'en ai rien à foutre des personnages, et ça, ça fait 1h40 que je suis dit. <rire> enfin, voilà quoi. L'enfer.
0: Ouais. L'enfer, l'enfer. Est-ce qu'on passerait par une série qui nous passionne un peu
1: plus Ouais. On va parler de... Ahsoka. Tout le
0: monde dans l'ordre Anakin Skywalker. Ahsoka.
1: war you will face more than just droids as your master it's my responsibility to prepare you
0: i won't always be there and look out for you i could use the
1: help once a rebel always a rebel
0: don't be afraid
1: and trust your instincts i know you can do this ahsoka Donc on a eu le nom de cette semaine au, au final de Azoka donc la, la série est, est terminée, euh, on a eu les 8 épisodes, on va pouvoir faire un bilan de cette série Star Wars.
0: Ouais, surtout qu'on n'est pas très d'accord, euh, et moi je crois.
1: <rire> bah en vrai je sais pas trop, mais euh, bah écoute, t'en as pensé quoi toi de, de ce final
0: euh, Bah je... je, je... Un peu déçu, un peu déçu de ce final parce que moi, Soka ça avait très mal, dé- enfin, très mal, ça avait mal démarré en tout cas, et, euh, et je savais la série avait su me prendre avec, euh, au bout d'un moment, avec ses personnages et tout, et le final, bah, bah il, moi, il retombe complètement quoi, ce, ce, cet épisode-là. Pas de Baylan, pas de Shin, mmh. qui sont pour moi les antagonistes principales de, de cette saison. Et euh, bah, j'ai un gros problème, c'est qu'ils te, ils m'ont mis un combat contre la, la sœur, euh, comment elle s'appelle déjà? Morgan. Morgan. Et moi, je trouve que cette, personnage est, mais, mais à des années-lumière, de Bailan et Shin, par exemple, en termes de, bah, qu'elle est pas pas très intéressante, en fait, ce personnage. Donc, il y a un final sur elle, alors que, bah, tous les combats qu'on a eu avant c'était Bayla Neshin quoi qui se combattait contre contre Asoka donc moi je me suis dit va bah, avoir un finale contre contre eux mais pas du tout ça c'est assez déceptif, je trouve et euh, bien que euh, la scène de combat de Asoka contre Morgan elle est, c'est une des meilleures que j'ai vues dans, dans 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 une série parce qu'elle est elle est vraiment hyper bien en faite hyper stylée là pour le coup ça m'a ça m'a pas mal surpris mais alors tout l'épisode je ça a été ben, hyper déceptif déjà il y, a la, il, y a une, il y a le moment où ils vont attaquer le, le vaisseau euh, il y a une genre de pluie de feu euh, de de throne qui les balance bon, déjà bon c'est, c'est impossible à survivre je sais pas comment ils ont survécu ça mais bon on est mais dans bon, Star Wars c'est voilà <rire> c'est, c'est <rire> complètement ça n'a aucun sens mais bon voilà et c'est la première fois parce que je, je, que je trouve que les FX là c'était pas trop level tu vois là pour le coup j'ai ah vu ouais ah ouais, ouais ouais il y a des moments dans les, l'inertie dans les mouvements que je vois que c'est fait par ordi alors que après c'est pas horrible mais j'ai, j'ai toujours dit que Star Wars en termes de FX c'était quasiment impeccable à chaque fois et là pour le coup je l'ai vu un peu tu vois et ça m'a un peu je ah c'est un peu dommage là, ils en ont fait... en plus ils en ont fait trop sur cette séquence enfin bref et, euh, et donc du coup après on a les stormtroopers là euh... Qui sont, alors là, c'est vraiment des vrais Stormtroopers, parce qu'ils sont toujours un peu débiles. <rire> là, ils visent toujours mmh. à côté. ça c'est ça, Là, ils sont, ils sont parfaitement dedans. Et là, on a des Stormtroopers zombies. Alors là, quand j'ai vu ça, j'ai pété mon crâne. Parce que moi, j'ai jamais vu ça. J'étais en mode, oh alors là, trop bien. Mais je crois que c'est un truc de rebelles ou de, de Clone Wars. J'ai,
1: j'ai non, j'ai... ça vient des bouquins. Il y a un bouquin qui s'appelle. Ça, ça vient des bouquins.
0: Bon, très bien. Je, je... Et je me suis dit, c'est, une, c'est une, plutôt une bonne idée de mettre de la magie dans Star Wars. Parce que oui, la force, c'est de la magie. Mais de la magie pour les personnages, parce que bon, Asoka elle utilise de la force, c'est de la magie pour personne, puisque tout le monde est en mode, ouais, c'est de la force, hein, tout est évident. Alors que là, il y a des zombies qui arrivent à la vie, et je me suis dit, ça peut être super, ils vont faire un genre de, d'épisode un peu horrifique, et en fait, ça dure même pas une minute, et après, euh, après, bah, ça redevient des Stormtroopers un peu cons. En fait, ils, c'est bizarre parce qu'ils ont la même intelligence en tant que zombie que <rire> en tant que stormtrooper normal, les Stormtroopers, donc euh, donc, c'est assez drôle. Euh, mais ça, je trouvais ça assez décevant. il n'y a pas eu le côté horrifique que j'aurais... Enfin, qui m'ont teasé que j'aurais voulu voir à ce moment-là, quoi. Euh, comme je l'ai dit, le combat avec Morgan, bah, je m'en fous de Morgan, donc c'est assez déceptif. Et, euh, et là, bah, le, le final s'ouvre que sur des, euh, bah, que sur des ouvertures, en fait il y a Baylan alors ça finit sur un teasing de la mort là pour ceux qui ont vu Clone Wars donc pour vu l'épisode de Clone Wars sur euh, les, le, 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 le frère et sœur de la force je sais, plus, je sais plus comment il s'appelle mais bref il y a tout un truc je pense qu'ils savent on parlera mieux que moi mais il y a tout un truc sur ça donc il n'y a pas de Baylan Shin elle est absente a, on apprend à la fin qu'elle est lideuse des, euh, des, 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 de, des, des mercenaires qu'il y a sur l'île quoi Throne euh, se barre et, et pas de confrontation avec Throne il nous fait un petit speech à la fin en mode haha je vous ai vu niqué et il se barre oh là là, ça, ça, et, et alors là Ezra alors là j'ai pas compris Ezra j'ai pas compris pourquoi il était allé sur le vaisseau <rire> j'ai pas compris il faut tout un truc de il doit aller sur le vaisseau pour être étonné il va sur le vaisseau et au final il se barre du vaisseau pour aller revoir ERA <rire> pourquoi pourquoi Enfin, Après peut-être qu'il va apporter la preuve du coup que Sron existe bah, tu oui. vois pour le coup et c'est peut-être ça mais encore une fois ils l'ont pas montré donc ils te coupent le truc comme ça en mode il va sur le vaisseau et hop il s'est barré du vaisseau je, Moi je me suis dit putain Isra il, il va avoir une confrontation avec Sron, pas du tout
1: Ah bon moi j'ai jamais pensé ça
0: hein. Et Ra ne sert à rien dans cette série
1: <rire> ça n'a servi strictement
0: à rien dans cette série. c'est abusé je trouve. et euh, et je ferai le bilan de toute la série après. mais euh, là j'ai assez euh, j'ai pas mal défoncé cet épisode parce que plus de déception que de qualité je, je, je tiens à le dire. mais euh, je trouve que c'est pas au level de ce qu'on a eu quatre, les quatre derniers épisodes. assiste.
1: bah en vrai t'as le t'as la vie générale sur le final. j'ai vu qu'il y avait des pourcentages en de il est à 80% je crois le dernier. ou qu'il est un peu plus bas que les autres. mais euh... Après moi je m'attendais pas à... parce qu'en fait on a dû le match retour contre Baylan à l'épisode précédent donc je m'attendais pas à encore à un combat Baylan tu vois et enfin fa- pour moi là le méchant c'est Sone c'est et en fait Morgan n'est qu'un pion sur le coup des pions de, de Sone quoi sur le coup et, et comme Morgan c'est un personnage qui est au niveau d'Azoka parce que la première fois qu'on a euh, introduit Azoka dans le monde d'Overs c'était dans, dans un épisode avec Morgan sur le coup donc en fait ça m'a pas choqué enfin j'ai trouvé ça même logique, plutôt logique en fait moi euh, sur le coup euh, je l'arc de Sabine, il se finit sur le coup, là. sur l'histoire de la Force ou ça. Où, depuis le début, on ne sait pas trop si elle a la Force ou pas. Bah, là, on sait. Maintenant, elle a la Force. Moi, j'ai pas boudé mon plaisir <rire> sur le coup, je dis. Ah, c'est, euh, c'était, non, moi, c'était chouette. Tombe son je les aime bien. Moi, je, quand, bah, quand il est contre Sabine et qu'il se fait péter le casque, tu vois la mâchoire dégueulasse et tout, je trouve ça stylé. Sur le coup, je trouve, je trouve ça chouette. Euh, après je suis d'accord que Bailan et Shin, oui c'est quand même un peu dommage de pas aller voir autant. Et s'il y a clairement un côté teasing avec ces deux personnages là, donc je sais pas comment on vont faire pour Bailan, euh, à part un recast, je vois pas qu'est-ce que tu peux faire d'autre, parce que oui clairement. Euh, parce que pour moi Bailan il est appelé par la force pour aller euh, trouver un truc euh, sur cette galaxie. quoi. Et, euh, et Shin, bah, elle va se faire une armée pour moi. Donc c'est ça qui va se passer, je pense.
0: Ouais ouais bah après les dynamiques, ça aurait, enfin je pense que Shin, je sais pas s'il si aurait aurait de la rancœur envers son maître ou je sais pas quoi, mais je sais pas ce que Bella aurait trouvé. Mais Shin, son personnage, il aurait pu, voilà, il aurait pris son indépendance. Je pense qu'on les aurait revus plus tard, mais là ça me semble un peu compromis bah, par le décès de l'acteur Ray Stevenson.
1: Ouais. mais la Chine a pris son indépendance depuis le dernier épisode où il a dit on n'a pas les mêmes chemins
0: oui mais c'est mais je, je, ce que je veux dire, c'est qu'elle vient de prendre son indépendance et on aurait vu une Chine indépendante peut-être retrouver son ancien maître et je sais pas ce que comment ça aurait fini tu vois mais...
1: ouais ouais après l'épisode c'est ouais c'est une grosse poursuite contre Stone c'est faut, faut, faut faire en sorte que Sron ne se barre pas quoi bon, après il y a des rêves que toi t'as pas genre y a le... À un moment, il parle de Kanan, qui est un épi- un, un, des persos de Rebels, de, dans la team de Rebels, qui est le, le maître de, de Ezra. Ah ouais. et, en fait, le sabre qu'il fait, il fait le même sabre que, que Kanan, tu vois. je crois qu'il y a même la musique, où il y a eu le thème de, de Kanan et tout. Ouais. Bah, je sais pas, moi, j'ai, moi, l'épisode, j'ai, non, moi, j'ai, j'ai passé un bon moment, Je trouvais ça cool, quoi. Euh, voilà. Mais tu
0: trouves pas un peu déceptif, un peu en dessous, euh, vis à des quatre derniers qu'on a eu, quand même?
1: bah, euh, non, bah, après, j'aurais voulu que ça, oui, j'aurais voulu que ça dure plus longtemps, si tu veux. On se rend <rire> après, je suis d'accord qu'il y a un côté où c'est du teasing, du... il ouais, y a beaucoup de teasing à la fin, sur le coup. Ouais. Enfin, clairement, tu peux pas finir, enfin, euh, j'étais en mode, de ce stéréo vous c'est comme ça. Mais je suis quand même d'un co- côté content qu'ils finissent pas sur, euh, genre, ils battent Throne, tu vois. Parce que j'avais pas envie qu'ils battent trône Parce que Throne, pour moi, c'est une menace euh, compliquée. Enfin, c'est pas, c'est pas, et pour moi, Throne, c'est un mec qui est un peu euh, intouchable, quoi. Enfin, c'est je le vois comme un stratège qui fait toujours tout en envoyant ses troupes, ses vaisseaux et tout, pas comme un méchant, c'est pas d'Arvador quoi, c'est pas un méchant qui va au contact, c'est pas un méchant qui va au... Donc pour moi ça me dérange pas en fait qu'il qui se barre et qu'il lui parle par un truc parce que pour moi c'est ouais, c'est le mec qui a toujours des coups d'avance et qui arrive toujours à tout à ses fins et enfin c'est comme ça que je vois le personnage quoi. Donc sur le coup, ça m'a pas ça m'a pas dérangé. Ouais. Après, je ne pas que c'est le meilleur épisode de la série, si tu veux. Moi, je pense que c'est épisode 5, le meilleur de la série. Même, je trouvais qu'il était beaucoup plus beau que les autres, et tout le 5. Mmh. J'ai qu'ils avaient bouffé le budget sur le 5, mais...
0: Ok, écoute, moi, moi je, je, je suis le aigri, du coup, de... de de, de, <rire> sur, <rire> oui, de cet épisode. Toi, t'as fait Genvi, moi, c'est sur Ahsoka, voilà. Pas le ah, C'est ça. <rire> voilà.
1: Non, moi, c'est toute la série, c'était un plaisir.
0: Ouais, m- moi, je, je, je suis euh, mitigé plus, dans le sens où... Euh, bah, déjà, je... je j'étais pas du tout partant pour la série, parce que j'avais pas d'attache avec Asuka. Mais la série, elle a quand même réussi à à susciter mon intérêt, alors que c'était pas, c'était pas gagné. Genre les trois premiers épisodes, j'étais pas, voilà, les personnages me parlaient pas. Et vraiment, à partir de l'épisode 4, ça a commencé, et et je trouve que ça ça a eu un bel, un bel envol, mais, il y a un problème principal c'est que la team la série est elle elle, elle elle commence pas en fait en fait elle se termine sans avoir vraiment commencé c'est beaucoup de teasing c'est ça le problème de la série quoi c'est que ça prend pas vraiment son envol quoi donc le, le méchant principal on l'introduit très tard et, rare et sert à rien oui je l'ai dit nombre de fois mais parce que je trouve ça fou de mettre un personnage comme ça de en plus elle a un fils et tout quoi et et je sais pas quoi là mais pour que ça à rien enfin il y a plein de trucs comme ça où, où ça prend du temps à décoller. et euh, comment il s'appelle Ezra Ezra il arrive très très tard moi j'aime beaucoup son introduction je trouve très attachant mais je m'aimais à la fin de la série et je trouve que bah pour un mec qui a pas vu surtout Rebels, euh, bah je le connais pas tant que ça quoi Ezra. Je, je trouve que ça va trop vite quoi. Donc euh, donc ouais. voilà, je, je suis assez déçu du final parce que ils avaient franchement ils auraient fini avec Bélan et et avec un truc de, ils auraient pu finir avec un truc de fou. Et là je suis un peu déçu. Mais euh, après voilà c'est, c'est quand même la euh, bah, la deuxième meilleure série Star Wars <rire> je pense qu'on a ouais. eu euh, largement quoi. Euh, après euh, Mandalorian euh, qui est quand même ouais, peut-être la plus qualitative. Euh des séries Star Wars c'est pas déconner mais euh, voilà c'est milieu au-dessus d'Obi Wan Boba Fett enfin euh, voilà quoi sans problème
1: ça ah, oui bon après euh il y a Andorre. Je n'ai pas dit Andorre,
0: c'est pour ça que je n'ai, je n'ai pas dit Andorre, mais, mais je, toi, je sais qu'Andorre, c'est la meilleure série de tous les temps de, de, l'uni- de l'univers, donc, <rire> donc Non, <rire>
1: l'univers Star Wars, pas bah, de l'univers. C'est si, si, euh... la série préférée de tout l'univers. Et, euh, ouais. Bah, en vrai, je suis quand même, bah, je suis un peu d'accord avec toi sur le fait que, ouais, c'est beaucoup de teasing et que, c'est que ça avance pas beaucoup. Enfin, je, c'est, mais c'est leur format, là, les 8, les 6 épisodes, et, je, je sais pas, j'ai l'impression toujours qu'il n'y a pas assez, tu vois, à manger.
0: Ouais, mais, mais, mais c'est ça le truc, c'est que, c'est je sais plus c'est écran large qui avait fait une vidéo sur ça je crois mmh. je, j'avais vu un peu où il parlait que c'est une sorte de formule qui arrive de, mmh. de, de c'est, déjà c'est toujours les mêmes formules les deux premiers épisodes c'est que de l'exposition enfin deux trois premiers c'est que de l'exposition la série a fait beaucoup de teasing c'est des trucs comme ça c'était assez intéressant de voir que, que ce qui couche pas que Star Wars hein, qui couche aussi Marvel et d'autres séries mmh, euh, bien sûr. bon après sauf que c'est les seules séries blockbusters auxquelles je pense euh, Or mmh. HBO évidemment parce que c'est les côtes mais et... après il y a des
1: Netflix des Stranger Things des trucs comme ça.
0: Ouais, mais ce, ça c'est nul c'est
1: pour encore d'autres chose. raisons, tu
0: vois. C'est, c'est pas enfin c'est nul. Stranger Things ce n'est pas nul. Hein. Parce que là je moi, me j'aime, parle bien des... j'aime bien Stranger Things aussi mais c'est... mais le problème des séries mauvaises Netflix c'est pas pour moi c'est pas ça, tu vois. Enfin quoi ouais, que il euh, y en a qui font pas mal de surplace, tu vois. Mais, non, mais c'est là c'est
1: plus les séries Disney plus, je
0: dirais. Bah c'est les séries à franchise, tu sais qui vont te teaser d'autres trucs à chaque fois et et, on... et même il y parlait d'Andorre, d'Endor vis-à-vis d'exposition, de mmh. qu'apparemment, les trois premiers épisodes d'Endor, c'est quand même exposition, 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 il se passe pas grand chose, tu vois. Et que après, ça, la série prend vraiment son aval et est super, mais qu'au début, c'est, c'est quand même assez, ça fait pas mal de surplace, tu vois.
1: J'ai pas vu Endor. après, Endor est construit différemment, parce qu'elle est construite en trois épisodes par arc, c'est, à, dire, à trois épisodes d'un arc à chaque fois. Sur douze épisodes, je crois.
0: Mais, mais là où je voulais en venir, c'est qu'il y avait quand même une certaine époque où il y avait des séries qui, qui faisaient pas plus de dix épisodes. Enfin, moi, je pense. Tu parlais de Breaking Bad, Breaking ouais. Bad. Le premier le première saison, c'est 8 épisodes, je crois. Même pas. C'est 7. C'est 7 épisodes. Mais le nombre de trucs qui se passent en 7 épisodes... Tu, sais, tu pourrais terminer la série sur ces 7 épisodes que tu te dirais, ok, il y a un truc complet avec Walter White, quoi, euh, sur cet épisode, quoi. Et là, enfin, Là, je, je, bon, ça se fait pas de comparer Breaking Bad à Ahsoka. Hein, ça, c'est pas du tout dans le même truc, tu vois. Mais, mais en termes de, de personnages, développement, enfin, c'est à des allées lumière tu vois. Genre, il euh, et, et y a plein de séries comme ça, quoi, quand ce problème-là. Et Game of Thrones, c'est la même chose. Bon, après Game of Thrones, ils ont le truc, c'est qu'ils ont 50 000 personnages. Oui. Ils ont 50 000 personnages à introduire, mais il y, y a une intrigue du début à la fin, quoi. Il y a toute tout cette histoire de Dragon, c'est cette histoire, On te présente cette famille, comment cette famille va se déchirer. Et à la fin, voilà, ça, ça explose de plus en plus, que ça explose vraiment. Et en même temps, il y a du teasing pour la suite parce que, bah, il reste encore plein de trucs à voir. Mais en même temps, c'est huit épisodes qu'on a eu de House of The Dragon*. Il se passait quelque chose. Il y a une vraie évolution. Il y a des personnages qui meurent. Il y a des personnages qui, qui se disent, enfin, vraiment, il y a vraiment une vraie évolution, quoi. Donc c'est un peu ça. Euh... Là, je suis en train de taper sur Ahsoka alors que là. C'est là... <rire> Alors que c'est pas la seule série à faire ça non mais, voilà. mais tu
1: parles plutôt des, des ouais des séries Disney moi c'est surtout Disney plus formats 6 et 8 épisodes enfin le format 6 épisodes Marvel c'est toujours la même chose à chaque fois t'as, bah, comme tu dis depuis le premier épisode c'est l'exposition et genre le quatrième, il va se passer un gros machin à chaque fois à chaque je, fois le quatrième, il, disait, il
0: disait c'est l'épisode 5 euh, je me souviens il disait, je crois que je crois ouais t'as peut-être raison en tout cas c'était l'épisode 5 c'est l'épisode c'est non c'était l'épisode 4 et un gros C'était fondeur, que l'épisode euh... 5 ce serait l'épisode remise en question c'est euh...
1: oui et, oui, et okay, ça c'est vraiment, vraiment ça cher, ouais.
0: quoi, tu vois. Mm. Et là pour le coup, il y a un peu de ça aussi quoi. Enfin bref. On va on va je, je vais pas taper ça sur euh, plus sur Asoka ouais. J'ai pas boudé mon plaisir. Je pense que je regarderai la saison 2. Il y a des problèmes voilà. Mais mm. euh, mais euh, mais Asoka euh, Master Race, je sais pas. <rire> je sais pas quoi dire. Je sais pas pourquoi <rire> je dis ça. <rire> Je <rire> pas de, n'avais pas de conclusion. <rire>
1: non, bah, ouais, ouais, hâte de voir la suite, euh, sur le coup, euh, et de retrouver ces personnages, et j'ai envie d'en voir plus. J'aurais bien aimé que la série fasse Commander 12 épisodes, quoi. Ouais. Parce que là, on aurait eu plus à bouffer, et je pense qu'on os, on serait plus rassasiés, on se dirait, voilà, c'était cool, et ouais, le format 8, euh, j'ai toujours l'impression qu'ils, ouais, ou si, j'ai toujours l'impression qu'ils doivent rusher vers la fin. Et c'est vrai que le final fait un peu, genre, rusher. Enfin, on, en fait, on, n'a pas clos grand chose, quoi. Sur le coup, je crois que c'est ça, surtout le problème. Ouais. Et que c'est beaucoup des ouvertures plutôt que des fermetures. Ouais, il
0: ouais, y a aucun personnage qui a une une trajectoire qui s'est fermée vraiment, quoi. Parce que même Sabine, entre guillemets, oui, elle a la force, mais son voyage, il est loin d'être terminé, tu vois. Il est loin de, de. Enfin bref, on va arrêter de parler de ça parce qu'on est là en train de se répéter, je pense. Euh, et si on passait en à une petite chronique box office. Alors, on a euh, bah, The Exorcist Believer, qui est sorti aux États-Unis euh, la, la semaine dernière, il me semble et, euh, et qui a euh, explosé le box-office, 27,2 millions en opening week-end, euh, sur un budget de 30 millions. Et, ouais. euh, et, euh, et à l'international, il a rapporté 17,9 millions, donc 18 millions pour son ouverture, en 5 jours. Donc c- c- ce qui n'est pas fou, mais qui est pas mal. De toute façon, le film va rembourser son budget qui est de, de 30 millions. Mais euh, le, le, le Universal a dépensé en tout 400 millions de dollars pour les droits de la franchise. Et C'est je crois qu'ils ont... Aime. <rire> Après, ils ont, attends, c'est pas un problème, parce que c'est 400 millions de dollars pour trois films, pour le coup.
1: Ah, ok, d'accord. Il me semble. Mais Donc... c'est pas 400 millions, juste pour la franchise du tout. Ah, c'est 400 millions pour
0: 3 Et... Bah, en tout cas, ils... je sais pas s'ils ont tous les droits, mais ils, ils ont prévu de faire trois films. Donc, tu sais, Disney, ils avaient acheté euh, Star Wars hein, pour je sais pas combien, mais ça mmh. s'est remboursé en faisant trois, quatre films, tu vois. Là, je pense qu'ils comptent se rembourser à la fin. Euh, là, je pense que ça va se re- rembourser au niveau des trois films. Je pense que le film, au final, il va, il va faire des centaines de millions et des centaines de millions. Sur trois films, je pense que les 400 millions, ils seront remboursés. Donc, euh, donc, à pour, en plus, on sait comment ça marche les films d'horreur. Il y a Halloween qui arrive. Ouais, euh, je pense vrai. que je pense que ça va. Les 400 millions. Là, en tout, ils ont 430 millions. à du coup ça va rembourser. En deux, trois films, ça va se le faire. Ça va se le faire parce que les autres films, ils ne coûteront pas si cher que ça aussi. Ils coûteront dans le même dans le même le même niveau. Je pense qu'en tout, ils auront dépensé à peu près 500 millions de dollars. En tout, je ouais. pense que les trois peuvent faire plus de 500 millions.
1: Ah, quand même. Ah oui. Ah oui, tu veux dire. Bah les
0: trois com- les trois combinés. Oui, je pense qu'ils vont faire plus de 500 millions. Tu
1: en la non fait pratiquement trois est pas loin des 300 millions je crois enfin ouais c'est ça c'est un truc ah, okay, bon.
0: après le le film se fait défoncer
1: oui il a des très mauvaises critiques hein. mais bon la non 2 aussi hein mais bon
0: oui c'est vrai que j'ai dit ça comme si ça allait influer euh, quelque ouais, chose ouais. mais en fait euh, tous les films d'horreur qui soient bons ou pas ils cartonnent hein.
1: et puis comme tu dis ouais, là il y a halloween les gens vont dire on va voir un film d'horreur ce euh, sera voilà l'exercice peut peu cartonner grâce à ça
0: c'est ça, c'est ça. Et après, il y a des pays où il n'est pas sorti, comme chez nous, donc euh, qui sort là, c'est la, la semaine
1: ouais. la semaine prochaine. Donc, bah, il sort ce, ce mercredi, le demain. C'est ça, il sort <rire> demain. Il sort <rire> demain
0: pour tout le monde. Et euh, on a le numéro 2 du box-office, euh, qui est un film que toi tu attends, n'est-ce pas, Insta
1: Ah oui, parce que c'est un film de super-héros, donc j'adore. <rire> Quel enfer Paw Patrol: Mighty Movie. Ou en français, le nom de français c'est La patte Patrouille, La Super Patrouille, le film. voilà C'est ça le nom. Très bien. C'est long. Hein. Donc, ouais, le film, il a fait euh, 11,8 millions ce week-end. Donc, c'est un drop de 48,4%. Donc, ça lui donne un total de 38,9 millions avec un budget de 30 millions. On estime euh, donc euh, sa fin de, de course entre 65 et 70 millions aux États-Unis. Pour, euh, voilà. et donc, c'était son second week-end sur le quoi.
0: Ouais, et bah écoute, je savais pas, ça, ça m'étonne toujours, là, comme la semaine dernière, que ce truc euh, cartonne. <rire> Alors que je n'ai jamais
1: vu un épisode, mais écoute. Ouais, 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 non, non ça, ça fonctionne très bien. Mais c'est, ça sera rentable, hein, ça c'est clair et net. Euh... Ouais, et ce qu'il faut, c'est qu'il
0: est devant un autre film d'horreur. Il est devant SO10, <rire> oui. euh, qui a rapporté 8,2 millions euh, pour son deuxième week-end, pour un total de 3, 32,6 millions. Euh, en, en box office US et il a un budget de seulement 13 millions donc de toute façon, les sauts ça de toute façon euh, ils sont déjà en train de, de parler de faire une de saut 11 enfin alors que saut 10 c'est déjà un préquel de saut 2 il me semble donc enfin c'est tout un délire et euh, et il devrait finir aux alentours de 50 millions euh, aux États-Unis seulement donc euh, le film se sera remboursé à l'international enfin euh, en global euh, euh, largement quoi
1: tu l'es tu, tu les fait largement mais ils l'ont fait oui. en un week-end ils l'ont, ils l'ont remboursé, quoi, le film. Bah c'est ça, là, là, il est remboursé, maintenant. Ouais, ouais. En tout cas, si, si, on, si on doit coter trois fois son budget, euh, il est remboursé. Et en quatrième, on a The Creator, sur le coup. Donc bon, ça marche pas très bien, The Creator, malheureusement. Donc il fait euh, 6,1 millions pour son second week-end. Donc c'est un drop de moins 56,7%. Euh, donc il arrive à un total de 24,9 millions, avec un budget de 80 millions. On, est, on envisage une fin de course entre... Eux. 35 et 40 millions pour le box office domestique donc ouais,
0: c'est, c'est un flop total là. C'est, ouais. c'est compliqué là
1: là c'est compliqué après il fait un peu mieux euh, à l'international dans le coup Donc, okay. il a fait 10,8 millions à l'international et il a baissé de seulement 41%, euh, 41% par rapport au, au, à l'opening week-end pour un chiffre d'affaires international de 36,9 millions et donc, si tu les ajoutes aux 24,9 millions de, du box-office US, t'arrives à un, à un montant global de 61,8 millions de dollars pour un budget de 80 millions. Et donc, si on envisage une, une fin de course pour le box-office mondial entre 95 et 110 millions.
0: Ouais, bah c'est un flop. C'est un flop, malheureusement. Euh, bon. On verra que, comment ça se passe, mais ça me... C'est pas très rassurant. Après le film, il a pas du tout été marketé. enfin voilà, il y, y a plein de, de facteurs qui font. C'est que appelé aussi... la grève aussi. Hein. Voilà, c'est, oui. c'est pour ça qu'il a pas été marketé. enfin voilà, il y, y a plein de, de choses qui ont fait que le film, euh... il avait, en plus, il en avait vraiment besoin. quoi, du marketing, c'est pas des Marvel où tout le monde sait quand ils vont sortir. Là, il avait, hmm. c'était un projet original. Il aurait, voilà, il a pas eu le marketing et c'est dommage parce qu'il est, il est plutôt bon. On avait fait, on en a parlé la semaine dernière. Euh... On passe aux sorties de la semaine pro pour finir.
1: Yes, donc euh, qu'est-ce qui sort hein, la semaine prochaine
0: Alors au cinéma, il euh, bah, y a L'Exorciste, euh, dont on a parlé, et qui, euh, bah, qui est la suite de L'Exorciste original de William Friedkin, euh qui est sorti en 72 je crois, Alors, je, je, je dis ça au hasard mais je, il me semble que c'est dans les années 70 début 70, et euh, bah, ouais. David Gordon Green fait la même chose qu'il a fait avec Halloween donc il prend en compte le, L'Exorciste original, il fait des suites 40, euh, bah, là, c'est 50 ans après du coup et on retrouve certaines euh, certaines actrices, euh, on retrouve des, des, des choses comme ça dans le film et euh, bah le film se fait défoncer. Euh, moi j'ai pas envie de le voir parce que bah, David Gordon Green, moi ces deux premiers euh, ensuite d'Halloween, Halloween, Halloween, Kills oui. avaient, j'ai pas trouvé ça dégueu, moi j'ai plutôt bien, ça m'est plutôt plu. Après moi je suis pas un gros fan de l'Exorciste de, de base, donc euh, donc à voir euh, si ça, ça m'intéresse.
1: Donc j'ai jamais vu le premier donc. Euh... Là, je pense si je veux voir celui-là, faut que je vois le premier. Mais ouais, sur le coup, je suis pas hyper intéressé par le projet parce que j'ai pas vu le premier donc je sais pas ce que c'est bah,
0: <rire> c'est le film d'exorciste celui qui a créé le genre de sous genre de l'exorcisme ouais. donc voilà mais j'avoue mais... que moi
1: tous les trucs que j'ai vus où il y avait des exorcistes j'ai jamais trouvé ça très bien
0: mais, mais je sais que je, je crois j'ai réfléchi je crois qu'il n'y a pas de truc d'exorcisme qui est bien en fait je crois qu'il n'y a que l'exorcisme l'exorciste et et des trucs un peu genre conjuring mais c'est, c'est pas que de l'exorcisme ouais. mais il y a des trucs un peu d'exorcisme, mais franchement je jamais vu quelqu'un me dire Ah putain c'est un chef d'œuvre de truc d'exorciste après peut-être des des gens qui s'y connaissent bien au cinéma d'horreur un peu plus lointain mais dans les trucs les plus connus, je je vois pas de, mmh. de trucs d'exorcisme.
1: très bien. Moi, ouais, j'ai pas l'impression hein, sur le coup. Enfin, euh, je, trou- je trouvais que c'était un peu ridicule moi quand je voyais ça dans des séries ou quoi. Oui oui. Enfin, j'ai j'ai du mal quoi avec ce ce, ce principe là. <rire> T'as un acteur qui joue euh, que posséder là, c'était un, pas ça rend pas toujours bien quoi. L'exorcisme du Vatican c'était bien.
0: Ouais alors. L'exercice du Vatican c'est, c'est drôle fait c'est extrêmement drôle dans, sa nan, dans son nanar de riche je sais pas si ça existe euh, mais euh, mais sinon oui c'est pas bien enfin, c'est pas bien c'est pas un bon film si tu veux donc euh, voilà. ouais. mais je conseille les gens de regarder l'exercice du Vatican parce que c'est très très drôle okay. sinon on a une, une autre suite alors euh, je sais plus combien d'années euh, genre 8 ans je crois après le dernier 8 ans j'ai peut ouais, ça fait peu longtemps de... hein. mais euh, de... on retrouve Expandables 4 donc du coup ce demain qui est la suite de Expendables 3 mais qui était censé être un spin-off basé sur le personnage de Jason Statham qu'ils ont après renommé quand même Expendables 4 apparemment Stallone n'est là que 10 minutes dans le film par exemple des trucs comme ça ça a l'air nul à chier <rire> <rire> voilà, la bande annonce donne pas du tout envie tout le monde dit que c'est un désastre le film donc euh, voilà je, je vais aller le voir parce que je vais voir plein de trucs au ciné mais sinon euh, sinon ça a pas l'air fou fou quoi
1: et ça fait un énorme flop aux États-Unis, sur le coup. Ouais, mais c'est normal. Je crois qu'il est hein. même plus dans le top 10 là du Box Office. Hein. Ça a l'air horrible,
0: franchement. Et qu'est-ce qu'on a ensuite euh, au cinéma Est-ce qu'on sait pas de ce, ton film préféré là qui sort <rire>
1: Oui, on a ça il n'y a pas de patrouille qui arrive, euh, la super patrouille de film. J'aurais pu le voir en avant-première ce matin si je voulais, mais, <rire> au matinée magique du Kinépolis. Mais bon, <rire> non, je... <rire> tu, tu vas le voir <rire>
0: Non, j'en, j'ai, j'ai pas je, je, je sais peut-être qu'il va devenir fou. Il va, il, va les, il va les voir Ouais, bah après ça, ça marche super bien, je crois, chez les, chez les très jeunes. Donc
1: ouais, de ouf. C'est, c'est pour ces gens, bon, enfin, ouais, nous, je pense, que ça nous intéressera pas. Hein. On va regarder ça, ça va pas. Euh,
0: bah pour le coup, on va passer aux séries. Aux séries qui nous attendent, parce qu'il y a une grosse série moi que j'attends quand même.
1: Je suppose que c'est, c'est une série Netflix.
0: Non, <rire> pas du tout. Mais, Mais vas-y.
1: C'est pas la chute de la maison Richard, ça
0: bah si mais c'est pas c'est pas ah t'as dit quoi t'as... j'ai entendu Disney Netflix. Plus ah putain j'ai compris non, j'ai, Netflix. j'ai entendu j'ai compris Disney plus, mais bah oui, alors... oui oui bah oui c'est, c'est la série que j'attends évidemment
1: oui la, la chute de la... donc la nouvelle série de Mike Flanagan c'est ça c'est ça c'est ça qui absolument. avait fait The House of Black Manor etc. c'était
0: The Hunting of Hill House The Hunting of Black Manor Midnight euh... Mass. Midnight Mass, il avait fait euh, après il a fait des films comme euh, Jessie, euh, Ne t'endors pas ou un truc comme ça, je sais plus le nom en français Hush, enfin euh, il a fait pas mal de, de, de films et séries euh, qui sont disponibles n'ai fait sur n'ai la...
1: Doctor Sleep, c'était lui, non
0: C'est ça, oui, il a fait aussi Doctor Sleep, la ouais. suite de, de Shining, que je n'ai pas vu et euh, ouais, c'est un cinéaste que j'aime bien et j'aime bien bien aimer ses séries, donc je suis chaud moi, pour voir la chute de la maison Hush ça a l'air pas mal, après c'est pas un film d'horreur pour le coup je crois que c'est un, plus un thriller qu'un film d'horreur, mais mais ça m'intéresse quand même
1: bah, il y a un peu je pense un peu de l'épouvante dans le sens euh, peut-être dans l'ambiance tu vois enfin un truc qui colle bien Halloween quoi enfin même si c'est un thriller mais c'est pas
0: J'avoue que je me suis pas du tout enseigné sur la série j'ai vu que des photos j'ai essayé d'esquiver les trailers donc je je sais pas
1: du tout bah, je trouve que la fait un peu quand même un peu truc d'horreur
0: oui ça fait un peu un truc secte je sais pas quoi c'est bizarre
1: ouais euh, moi je t'avoue que McFernand, j'ai rien vu Ouais. Enfin, tout ce que t'as cité j'ai rien vu du tout mais je suis curieux parce que bah tout le monde m'ont dit du bien de ce mec donc euh, il paraît que la série a des très bons retours euh, par la presse donc, il ouais. euh, y a moyen que ouais je pense que je vais je vais tenter je vais tenter l'expérience
0: bah, je suis chaud. bah après il y a je peux te conseiller du Hunting of Ilah ce moi qui m'a introduit chez lui euh, ouais, un qui qui introduit temps, c'est, c'est un c'est un truc ça. horrifique euh, bon je sais que t'es pas friand mais ça marche super bien et il y a des super persos, dans tous les cas tu vas bien aimer non
1: alors attention en fait c'est le gore donc je suis pas je suis pas friand mais c'est vrai c'est le gore excuse L'horrifique, si ça, moi j'adore The Witch par exemple tu vois Ok, The Witch. Donc okay. je, je l'aime beaucoup The Witch. Donc, euh, où j'avais bien mis de Follows à l'époque et tout. Donc, euh, si, non, il y a, il y a des trucs que j'aime bien.
0: Et qu'est-ce qu'on a sur Disney Plus
1: Eh ben, aussi une série d'horreur. <rire> euh, parce qu'on a Chair de Poule qui arrive euh, donc vendredi le 13 octobre. Et donc, ils vont balancer cinq épisodes d'un coup. Puis, il y aura un épisode par semaine. Donc euh, voilà, Cher de poule. Euh, donc c'est des livres à la base. Il y a eu une série, moi, quand j'étais jeune, dans les années 90, que je regardais, que j'aimais bien. Euh, puis, il y a eu des films avec euh, Jack Black. Il y en a eu deux, je crois, s'il si me semble.
0: Je ne les ai pas vus, mais je crois que c'est ça.
1: Et En vrai, je suis un peu curieux. Je pense que je vais tenter aussi. Je vais peut-être regarder euh, les premiers épisodes, voir euh, ce que ça donne. OK. Mais ça sera peut-être nul, je ne sais pas. Mais, mais euh, à voir.
0: Je t'avoue que ça m'intéresse absolument pas mais j'en avoue, je vous des <rire> trucs comme ça mais euh, après je crois que c'est c'est un épisode
1: une aventure entre bah en guillemets bah à l'époque oui celui-là je, cette série-là je ne sais rien mais le, celle des années 90 c'était ça c'était un épisode une histoire voilà,
0: bon ça c'est ça peut être pas mal mais bon je, ça me ça m'attire pas premiers abord
1: mais c'était un peu de l'horreur pour enfants, quoi quand j'étais quand, quand j'étais gamin quoi donc à, à voir ce qu'ils en font
0: et on a une dernière sortie, c'est euh, sortie série qui s'appelle Lessons in Chemistry. Une série Apple TV avec Brie Larson. C'est bien ça, Isla?
1: Ouais, c'est ça. Donc ça sort euh, le 13 octobre. Donc au début des années 1960, Elis- Elisabeth Zote voit son rêve de faire carrière en tant que scientifique contrecarré par une société contenant les femmes à la sphère domestique. Une fois enceinte, la jeune femme, la jeune mère célibataire Renvoyée du laboratoire dans lequel elle travaillait, décroche un emploi d'animatrice dans une émission de cuisine à la télévision. En caressant toujours l'espoir de revenir un jour à la science, elle se met à enseigner à toute une nation de femmes au foyer, négligée beaucoup plus que des recettes. Et donc, j'ai juste vu en fait que la série était très bien reçue par la presse. Donc, euh, elle a un score de 89% pour 9 reviews. Donc, euh, je suis un peu curieux parce que... Et Brie Larson, j'aime, j'aime bien en tant qu'actrice. Donc, euh... ouais, je suis un peu curieux. Donc,
0: ok. Ok, bah écoute... Euh... Je sais pas. C'est un épisode par semaine ou c'est... Je, de toute façon je crois qu'Apple TV ils font que ça je crois ils font ils ont ouais, je, crois ils, coup, je... Ils balancent pas les épisodes tous les épisodes je crois ils balancent vraiment un épisode par semaine donc
1: il me semble aussi hein, sur le cours... Euh...
0: donc euh, ça m'étonnerait pas qu'ils balancent un épisode par semaine et écoute euh, peut-être peut-être je je regarderai surtout
1: que les séries Apple TV le plus sont souvent très quali- qualitatives donc euh, c'est aussi pour ça que je suis un peu curieux quoi
0: ouais Apple TV ça ça pas perdu d'abonnés ça fait qu'en gagner. gagne <rire> tout le monde aime bien
1: et ils sortent pas beaucoup de... de séries en fait ils sortent pas beaucoup de trucs mais quand en sortent c'est c'est bien
0: ouais. alors qu'il y a quelques années à chaque fois Apple tv c'est des trucs que personne n'entendait parler leurs films et tout et, et là euh, ouais. hein, depuis quelques années ça, tout tout monde, commence à prendre, hein. ça a pris ouais ça a vraiment pris quoi
1: J'ai l'impression que silo a un peu fait parler euh, aussi ouais. en début d'année
0: et, euh, et voilà voilà pour cette semaine
1: ouais bah ouais. écoute on a fait un, un gros gros tour de de le gros retour de l'actualité cinématographique série et les critiques de tout ce qui sort Ouais, de ouais. tout ce qui est sorti
0: <rire> pourquoi t'as dit ça comme ça <rire>
1: parce que la nuit des sorties ah putain Eh oui
0: Eh <rire> oui. Eh oui. bah écoutez on va, on va on va arrêter cet épisode on espère qu'il fera plus froid la semaine prochaine
1: euh, ouais, <rire> on croise les doigts
0: Donc, voilà, plus et, de froideur. et on se retrouve la, la semaine prochaine pour un nouvel épisode de la nuit des sorties
1: yes, à la prochaine
0: salut Let